0: Hallo Benny. Hallo Patrick. Was machst denn du hier im Nanocast?
1: Ja, ich kenne mich, wir haben ja so eine Jahreszeit, die ja eigentlich zum Gruseln ist. Ich grusel mich aber nur selten. Da suche ich so ein paar Tipps. Was soll ich denn mal jetzt spielen? Du Gruseln
0: suchst du Tipps? Deswegen bist du hergekommen?
1: Ja, genau deshalb. Ich habe gehört, du kennst dich so ein ganz klein bisschen mehr aus als ich. Ich habe das ein oder andere Horrorspiel zwar gespielt, aber so ein Experte bin ich nicht. Da brauche ich deine Hilfe. Und die Zuschauer vielleicht auch.
0: Ja, das ist immer, also was ich bei unserer Podcast-Gruppe ja immer lustig finde, dass die Leute, ähm, die ein bisschen mehr Erfahrung haben als andere, bei uns direkte Experten sind, so wie ich bei ja. der Dark Souls-Experte war.
1: Ja, ein bisschen mehr als nichts ist dann halt schon viel.
0: Ja gut, das ist ja ist ja in anderen Berufsrichtungen auch ähnlich. Ja. Dann fangen wir mal an. Also, ja gut, wenn du was über Horrorspiele wissen willst, vielleicht mal eine Frage an dich zuerst mal, was ist denn für dich ein Horrorspiel? Also, was würde dich für dich so ein Horrorspiel ausmachen, ein gutes?
1: Ja, also, es gibt ja verschiedene Arten für mich von Horror. Und es gibt ja auch dementsprechend verschiedene Spiele. Einmal mehr so diese Splatter-Richtung, in your face, wo man das Grauen richtig sieht. Und dann eher dieser psychische Horror. Mhm. Und dann würde ich noch unterscheiden, Horror, der eher so übernatürlich ist. Ich sag mal, Geister und ähnliches. Also Zombiespiele sind für mich eigentlich zum Beispiel schon kein wirklicher Horror
0: mehr. Ja, gehören aber zum Horror-Genre. Also wenn meine Eltern jetzt einen Zombie-Film sich angucken würden, würden sie sagen, das ist schon ziemlich... Krass, war das auch eine andere Zeit ist. aber ne? Zombie ist im Spielbereich eigentlich normal. ne?
1: Ja, eigentlich schon. Ich hätte jetzt vielleicht noch gesagt, so Cyberpunk auf der Xbox One zum Release okay. oder so, ist auch für den einen oder anderen Horror gewesen. Aber den möchte man ja nicht erleben.
0: Ja, wobei ein äh, Kollege von mir hat Cyberpunk auf der PS4 mit ganz schlechter Grafik durchgespielt. Äh. Wow. Ja. Naja, fangen wir mal an. Also wenn man mal mit bei Zombies sind, hätte ich jetzt eine Empfehlung schon. Aber du sagst jetzt schon, das ist für dich kein Horror. Nicht so wirklich, aber so ein bisschen schon. Ich meine, es kommt drauf an. Also ich habe jetzt also eine Spielreihe. Es sind eigentlich zwei Spiele, die heute aber nahezu kein Mensch mehr spielt. Das sind Left for Dead 1 und 2, hast du die mal gespielt?
1: Uh, Left for Dead 1 habe ich viel gespielt. Das ist ja auch ein bisschen gruselig da mit dieser Hexe, die dann an der Decke hockt und mhm. so ein Zeug. Uh, Left for Dead 2 habe ich dann glaube ich nicht mehr gespielt. Und Back for Blood, hier in den spirituellen Nachfolger haben wir ja mal sogar zusammen äh, angespielt und dann auch wieder ausgeschaltet direkt aber nicht weil das so gruselig war, sondern es weil es nicht
0: äh, spaßig war. Ja, das Problem war, wir waren auf dem Game Pass und ich habe das Spiel auch auf der Xbox mit dir gespielt. Wir haben auch wirklich, ja. nur, wir hätten vielleicht sollen noch mal dem eine Chance geben. Wir haben es nur kurz gespielt. Mein Problem ist ja mit First-Person-Spielen, dass ich die lieber am PC spiele. Also wie ja. das dir da geht.
1: Also ich sag mal, ähm, Outriders hieß das. Das spiele ich auch auf der Konsole. So, mein aber, persönliches Horror-Spiel. Ja. <lacht> äh, aber so ähm, so Shooter zum Ziel, ich spiele dann eher gerne so auch taktische Shooter, so Arma dann oder so, ja, das ist auf dem PC schon besser. Für mich. Ja, weil
0: ich fand, Left 4 Dead hat sowohl diese First-Person-Sache, jetzt Back 4 Blood ist ja der, der spirituelle Nachfolger von den gleichen Machern, die aber nicht mehr für Valve arbeiten. Ne? Mhm. Und was ich bei Left 4 Dead auch toll fand, man hat ja zu viert, deswegen auch dieses Left 4, ist ja als 4 geschrieben, zu viert in der ja, im Koop gegen eine Zombie-Welt gespielt. Äh, die Idee war immer, dass man einen Safe-Room erreicht, was ich total cool fand bei diesem Spiel, es gab quasi einen KI-artigen Regisseur. Das heißt, das Spiel wirft dir zufällig Items hin, also sowohl Hilfs-Items als auch Waffen, also Munition, und wirft dir auch zufällig Zombie-Massen hin. Das heißt, die KI entscheidet, wie du dich verhältst und wirft dir dann an der... Wenn du zum Beispiel zu lange stehen bleibst, kommen Zombies. Ne? Wenn Ach. du Munitionsmangel hast, liegt irgendwo eine Munition. Wenn einer stirbt, dann liegt der dann irgendwo schreiend in der Ecke du kannst ihn wiederbeleben. Also damit meine ich, wenn er wirklich raus ist, dann ist er in, einem, in irgendeinem verbarrikadierten Zimmer wieder zu finden, als KI-gesteuert und sobald du befreist, kann der Spieler ihn übernehmen und so. Von daher ja, fand ich die cool. Idee total cool.
1: Ja, also dass da so eine Zufallselement drin, drin sind, hatte ich noch gar nicht so gewusst, aber es hatte schon immer einen schönen hohen Wiederspielwert die, ähm, in den einzelnen Levels und es war auch schön kompakt gehalten insgesamt mhm. das, von der Länge einer Partie. Da hat man dann ruhig gleich mehrere gespielt.
0: Ja, und das war auch noch zu einer Zeit, dass ich noch Student war. Und dann haben wir auch ja, drei gute Freunde, sage ich mal. Wir haben zu viert dann mit über Teamspeak oder so gespielt. Und du hast dann wirklich zum Thema Angst. Du hast Angst bekommen, fand ich schon, weil du Angst hast, du schaffst den Level nicht. Ne? Und gleichzeitig, äh, du hast miteinander geredet und teilweise also auch wirklich hektisch angeschrien. Zum Beispiel, du hast ein Medikit gehabt. Das Medikit konntest du entweder für dich selbst nutzen oder für den anderen. Und wenn du einen anderen verartet hast, hat es mehr gebracht. Deswegen ja. machst du dich mehr Sinn, du hilfst dem anderen. Das ist ja cool. Naja, und dann war halt die Frage, ah, komm, heil mich, heil mich. Ne, Dann sagst du, ja, warte mal, der andere, der hat aber mehr äh, Verlust als du. Vielleicht heile ich lieber den. Ne, Oder da hat ist jemand wirklich geblutet, nur muss die Blutung stillen, ansonsten äh, blutet er aus. Oder du hast einen Defibrillator, damit kannst du einmalig einen wiederbeleben. Aber dann überlegst du halt auch, wen. Ne? Ja. Und das ist schon, also ich fand das schon cool, weil du, das ist ja halt schon so ein bisschen eine Simulation, wie wie überleben wir zu viert. Ja? Auch natürlich, wenn es nicht bei weitem nicht realistisch war.
1: Ja, super. Ich habe zufälligerweise auch ähm, zwei Zombies-Spiele rausgesucht. Ich habe mal geguckt, ob ich vielleicht doch mal irgendwelche Horrorspiele gespielt habe. Vor Urzeiten habe ich mal State of Decay gespielt. Mhm. Das ist so ein Third-Person-Spiel, das gibt es auch im Game Pass, gehört jetzt zu Microsoft, glaube ich, auch komplett den zweiten Teil gibt es mittlerweile, den habe ich nicht gespielt, der soll aber nicht ganz so gut sein und äh, man prügelt sich da mit seinem ersten Typen über so eine Insel mhm. und der richtet relativ zeitnah seine erste Basis und die rüstet man so ein bisschen auf und aus, rekrutiert dann auch Leute, man kann dann auch andere Charaktere spielen, die andere Stärken haben und so, muss dann aber auch so ein bisschen so Aufbau- Survival-mäßig dann, äh, ich glaube, Pharmaindustrie aufbauen und Nahrung und was weiß ich und geht halt raus und lootet Häuser. Es ist äh, ein sehr actionorientiertes Spiel, sage ich mal. Und ich glaube, das geht sogar Koop, zumindest der zweite Teil, aber habe ich nie gemacht.
0: Ja, das habe ich gesehen, mal, dass es Koop geht.
1: Und dann, was ein ziemlich cooles Spiel ist und ungefähr seit, seit ich geboren bin, im Early Access gefühlt, <lacht> ist Seven Days to Die. Das habe ich mal mit dem Alex auch gespielt. Du wirst bist quasi ausgesetzt in der Zombie-Apokalypse, ist so Third Person, glaube ich. Third, ja.
0: So, First Person, von, oder? First Person.
1: Ah ja, okay, First Person ist es so. Und ähm, es sieht halt alles nicht so sonderlich schick aus, aber alles ist so interagierbar. Also Wände und so, die kannst du auch kaputt kloppen, da stehen Autos rum und du sammelst Sachen, lootest Häuser. Und mhm. nachts kommen halt die Zombies und es kommen dann, dann immer mehr, je länger man überlebt. Und das Ziel ist halt sieben Tage zu überleben erstmal so, das Primärziel dann baut man sich eine Basis und dann mhm. die Profis, die da ganz viel Zeit reinstecken, die bauen riesige, ich sag mal Minecraft-eske, äh, riesige ja. Basen auch aus und so. Das ist eigentlich ganz lustig. Und ähm, Walking Dead, so die Telltale-Adventures und so, die kennt ja wahrscheinlich jeder zumindest vom Namen. Da habe ich den ersten durchgespielt. Fand oh, mich ja, ich auch, auch
0: ganz nett eigentlich. War ganz schlecht. noch kurz bei Seven Days to Die, das ist ja auch so ein Internetphänomen. Da, da kriege ich ja ständig Streams angeboten oder YouTube-Videos oder egal welcher YouTuber, der spielt ja immer Seven Days to Die. Auch der ja. Alex und du wahrscheinlich.
1: Ja, auch wenn es schon, auch das wieder schon Jahre her ist ähm, und ist immer noch, glaube ich, im Early Access, ist mittlerweile auf Konsole auch. Ich sehe es gerade, ja. Ähm, also wenn man jetzt keine Top-Grafik braucht vom Spiel, Spaß her ist es hoch, Die, äh, man muss aber auch Rezepte und so eigentlich noch freischalten. Ich weiß nicht, ob das jetzt komfortabler geworden ist, also man braucht eine Wiki nebenbei fast schon eigentlich. Ähm,
0: oder ich sehe auch gerade auf Steam, aus. es ist seit 2013 gibt es das Spiel.
1: Ja. Und ist immer noch Early Access, oder?
0: Ja, immer noch Early Access. Ja. Wobei, ein kleiner Fun-Fact, ich habe das Spiel am Anfang verfolgt, also es rauskam, das sah am Anfang wirklich fast genauso aus wie Minecraft. Es hatte diesen Minecraft -Optik, ja, diese Minecraft-Optik, diese Lego-Optik. Und dann haben so eine Umfrage gemacht bei den Early Access spielern die haben gesagt, nee, nee, sie wollen eine realistische Optik. Und dann haben sie es auf diese ja, Shooter-Optik umgestellt. Ne, diese, Ja. Ich denke, da ist auch grafisch schon viel passiert. Ne? Das sieht jetzt schon Ach, krass. relativ schick aus.
1: Muss ich mal wieder spielen.
0: War eigentlich echt witzig. Ja, es ist auch günstig. Wenn jetzt hier jetzt ist, Wir haben gerade einen Halloween-Sale. Das ist auch ein Grund, warum wir diese Aufnahme heute machen. Ja, lohnt sich für den Preis. Die Frage ist halt, spielt man es so, oder wird es jemals fertig? Es ist immer so eine Sache mit Early Access. Aber es hat seine Playerbase. Wir können noch mal ganz kurz gucken im Community-Hub. das spielen aktuell gerade 40.500 Leute. Das ist nicht, schon krass. Ja. Da würde sich Total War Pharao drüber freuen. Richtig, also das ist äh, schon ein Ding, was auch viele spielen. Jetzt kommen wir zum zweiten, was du gesagt hast. Walking Dead, das war ja auch so eine Sache mit Telltale. Die haben ja dann ja, Telltale ist ja irgendwie pleite gegangen, bevor sie den dritten Teil abschließen konnten. Mhm. Der wurde aber noch nachträglich veröffentlicht, glaube ich. Genau, ich glaube auch. Den habe ich auch schon nicht mehr gespielt. Nur den ersten
1: und ich glaube den DLC zum ersten noch.
0: Ja, das war auch diese Episodenartige. Ne? Und zwar, ja. äh, Walking Dead gab, war eine, ich glaube, vier oder fünf Episoden. Dann gab es ein DLC. Dann gab es ein zweites Spiel. Und dann gab es noch ein, so ein Spin-Off, wo du die Michonne gespielt hast aus der Walking Dead-Serie. Ja, das hatte ich schon nicht mehr gespielt. Und da gab es noch ein drittes Spiel. Und das dritte Spiel, da war das Mädchen aus dem ersten Spiel erwachsen. Krass. So viel weiß ich noch. Aber Walking Dead ist ja zu Ende, die Hauptserie. Und da kann man zumindest so viel spoilern, dass die Idee mal war, dass die Charaktere aus dem Spiel auch in der Serie mal auftauchen. Hat man das aber nie gemacht. Ach ja. Krass. Es gibt auch vier The Walking Dead und noch ein anderes Walking Dead, aber in der Hauptserie sind die nie aufgetaucht. Das hätte ich jetzt interessant gefunden. Andererseits, man hätte sie auch nicht erkannt, das sind Videospielcharaktere. Aber das fand ich von der Atmosphäre, also das kann man sehr Die erste Staffel vor allem, die hat auch einen Schluss, kann man empfehlen, oder? Ja,
1: kann ich auch. Ich habe die auch ganz gerne durchgespielt. Das ist halt Telltale-typisch. Jetzt ähm, nicht so nördlich, ähm, Es ist eigentlich ein Film zum Mitklicken. Sagen wir ja. es mal so.
0: War, glaube ich, auch das erste so richtige Telltale-Spiel, wo man noch ein bisschen mehr Spiel hat und ein bisschen weniger Film. Ja,
1: und es hat aber schöne, schöne Locations auch und ein äh, paar Entscheidungen in Anführungsstrichen mhm. und noch ein paar tapfere Szenen dabei. Das war schon gut.
0: Ja, auch bitter teilweise. Und wenn wir jetzt bei Walking Dead sind, können wir mal die Brücke schlagen. Auch wieder noch Telltale The Wolf Among Us, sagt ihr das was?
1: Ja, das basiert doch auf so einem Comic, aber gespielt habe ich es nicht.
0: Ich genau, hab's aber. Er äh, spielt es mal. Es basiert auf der Fables-Reihe. Ich glaube, es spielt sogar nach der Comics, das ist, Die Fables-Comics sind auch eine endliche Reihe, also das sind, glaube ich, zehn Bände oder 20, keine Ahnung, also zehn große Bände, ich wollte mir das mal kaufen, aber es ist ungefähr, ja, würde die Hälfte meines Schreibtisches einnehmen, diese Comic-Bände und es sind halt auch, ja, ich denke, auf Englisch besser als auf Deutsch und die Story bei Fables ist ja, beziehungsweise sowohl für Mongers, dass es quasi märchenhafte Wesen gibt, es gibt alle. Also, ähnlich wie Man in Black mit Aliens, nur es gibt halt Märchenfiguren und die leben alle in New York und die leben halt so, dass es keiner mitkriegt. Und die normalen Menschen sehen sie als Menschen. Und wenn die so eine Art Serum halt immer nehmen, die müssen so einen Trank trinken. Wenn sie den nicht trinken, dann verwandeln sie sich wieder in das Tier zurück, das sie sind. Und du spielst quasi Big B. Wolf, also B.B. Wolf, Big Bad Wolf und bekommst halt vom Staat quasi von der Regierung deine Medizin, damit du drauf aufpasst, dass die alle halt, ja, in ihrem, in ihrem Bereich drin bleiben. Und der Holzfäller, das ist, glaube ich, der, ja, da sind mehrere Charaktere die gleichen. Der Holzfäller ist, glaube ich, der Mensch, der auch das Rotkäppchen rettet und der in mehreren Märchen vorkommt. Und der ist durchgedreht. Und den musst du da quasi So geht das Spiel los. Ne? Den musst du dann Und dann trittst du so eine noir artige Story los, die total geil ist. Es hat so was von Chinatown, Detective-Spiel. Es wird immer düsterer. Es ist dieser Spiegel, ne? der, der die böse Königin hat, den musst du befragen und so. Es ist ein Märchen für Erwachsene. Ich fand es grandios.
1: Ja, da muss das echt
0: mal spielen. Auf dem Steam Deck ist das bestimmt auch ganz nett. Hammer. Also, wie gesagt, ich weiß, ich habe es mit Maus und Tastatur gespielt. wie das Ich denke aber, das geht auch mit Controller ganz gut. Es ist filmischer als äh, Walking Dead, mhm. aber ich, es ist auch nicht so ganz Horror, es ist sehr Mystery. Ah, es ist auch toll. Also, der, zum Beispiel, ein, eines der drei Schweinchen schläft bei ihm zu Hause immer, weil er das Haus weggepustet hat. Ja, mhm. ist klar. Krass. Also, aber immer so auf so eine tragische, düstere Art. Also, keine Figur ist irgendwie glücklich in dieser Story. Mhm. Es ist auch sehr, sehr, sehr. Also ich würde es niemandem empfehlen, der gerade eine debrief hat, aber ich finde so ein Element, Märchenfiguren aus Kinderbüchern, so oft so eine tragische Düsterat darzustellen, genial. Ja,
1: cool. Ja, Days Scan müssen wir jetzt vielleicht noch nennen oder ganz kurz wenigstens gespielt habe ich es nicht, ist aber auch im Sale. Ähm, dieses Zombie-Spiel war von der PS4 äh, ursprünglich mhm. exklusiv, mittlerweile auch auf PC wo man auch irgendwie diese Zombie-Horden dann ein bisschen rumdirigiert und man muss aber ständig irgendwie gucken, dass man noch genug Sprit hat für das Motorrad ein bisschen so. Aber das soll wohl, also manche Leute feiern es total, andere finden es nicht ganz so gut, vielleicht auch, weil es anfangs technisch schwierig lief, auf der normalen PS4 zumindest. Oder auch immer noch schwierig läuft, ohne Pro, aber das noch kurz als äh, Anmerkung.
0: Ja, ich habe es auch nie gespielt. Auch so ein Spiel, was ich irgendwann mal im Sale für 4 Euro irgendwas mitgeschleppt habe. Aber mhm. es gab bei YouTube ganz viele Videos. Es gibt einen äh, Sch eine Scheune oder so, und dann haben die immer versucht, die, Zo die Scheune voll mit Zombies zu kriegen, indem sie die da reingeloggt haben. Krass. Also so, so Engine Ausnutzung. Ja, so ist es halt. Ne? Aber gut, wir merken also, vielleicht sollten wir das Thema Zombies mal abschließen. Ja, aber außer es ist doch
1: größer als ich dachte.
0: Ja, das Thema Zombies. Ne? Ja. Mit Ausnahme von Wolf Among Us. Aber noch ein Zombiespiel oder da war es das?
1: Es gibt noch mehr, so wie dieses, dieses Parcours-Zombie-Spiel habe ich auch beim Koop gespielt, den ersten Teil. Den Dead Zeit Island wahrscheinlich, ne? Ne, nicht Dead Island, sondern, tja, wie hieß das denn? Ja, ist sind alle irgendwie gleich. Ja, ich komme nicht drauf. <lacht> aber so ein zombie parkourspiel eigentlich, aber es war ein bisschen grindig.
0: Ich weiß, was äh, du meinst, aber ich komme nicht auf den Arm. Aber es werden uns die Hörer wahrscheinlich jetzt hassen. Dying Dying gerne Light. Dying Light, genau, ja. Dying Light. Genau, gibt einen Nachfolger, den habe ich aber nicht gespielt. Dying Light 2. Also Days Gone, Dying Light und wie ist das dritte? Die heißen alle gleich.
1: Deadlight Dead gibt es noch. Ja. <lacht> ja. Das gibt echt viel.
0: Gut, dann sind wir mit Zombies durch. Äh, ja. Dann gibt es ja für mich persönlich vielleicht noch ein ganz kurzer Ausflug zu älteren Spielen, wenn wir es bei telter spielen waren. Adventure. Es gibt ein paar Horror-Adventure. Ich würde da gerne mal die drei Black Mirror-Spiele nennen. Die konnten Clickback-Mirrors. Es das gab eine Neufassung, die aber furchtbar war. Oh. Nicht spielen? Ja. Bleib bei den ersten drei. Der erste Teil ist sogar mit dem Synchronsprecher von Johnny Depp. Und der Hauptcharakter sieht auch aus wie Johnny Depp. ist, ist äh, krass. Ja, ist ein Point Click, wo, wo du auch sterben kannst. Wo auch kein Save-Point ist. Ab dem zweiten Teil speichert das Spiel auch, bevor du sterben kannst. Weil du das in der Point Click-Aventure ja nicht, 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 äh, nicht, nicht bedenkst, wenn du nicht speicherst.
1: Außer man ist mit Sierra aufgewachsen.
0: Ja, genau. Also das war eine Stelle, wo ich mich ein bisschen mich geärgert habe, wobei ein Kumpel von mir hat mir gesagt, ach du, du kannst sterben in dem Spiel, ja. Ist total geil, weil es so, ja, so 16. Jahrhundert mäßig ist, also so ein bisschen so Mystery House. Du kommst als ja, glaube ich, der Onkel oder der Vater ist, ist da, vererbt dir irgendwas und du musst zurück und deine Familie ist verschwunden und jeder äh, fragt dich halt, was los ist und du musst quasi in so einem total verregneten britischen Fischerdorf, musst du Mysterien aufklären und es wird immer unklarer, ob das Ganze jetzt ja, fantastisch ist, oder ob du da irdische Gründe dafür findest. das wird ab Teil 2 ein bisschen abgespaceder und ab Teil 3 löst sich aber alles auf. Und die drei Adventure kann ich sehr empfehlen, die sind auch meistens sehr günstig zu haben. Es ist halt, es sieht halt alt aus. Es ist kein 2D-Adventure, es ist mit 3D-Grafik. diese Ja, diese 3D-Grafikwelle, sag ich mal, die da entstanden ist bei den moderneren Adventuren, trotz allem, finde ich, ist es, man kann sich noch angucken und es ist spielbar.
1: Gibt es jetzt hier im Komplettpaket mit äh, 1, 2, 3, Black Mirror Digital Extras und dieses nur Black Mirror heißen, was wahrscheinlich dieses schlechte ist, von dem du gesprochen hast, für 13,78 Euro im ja. Paket
0: Ja, ich habe es ehrlich gesagt nie gespielt. Das Neue hat halt, das machen halt viele, ne? Das äh, nimmt die Story vom ersten Spiel, aber macht daraus ein Action-Adventure mit. Ja. ja.
1: Also 3,19 Euro für den ersten Teil auf GOG gibt es das bestimmt auch, würde ich mal spekulieren. Ja. Ähm, das wäre was, äh, den ersten Teil habe ich auch gespielt, jetzt nicht durch, es kommt ja meistens irgendwas dazwischen leider, aber ja, auf GOG gibt es den auch, da kostet er aber momentan 10 Euro. Also ja, es gibt
0: ja immer wieder Sales, ne? wir sollen, müssen noch nicht von Sales abhängig machen, ich, also ich kann nur, genau, nur bist als... du schon, weil ist Ja, jetzt
1: ist ja jetzt, sonst äh, müssen sie alle ein Jahr warten.
0: Stimmt, ja, oder auf Black Friday warten. Aber an sich, diese drei Spiele sind echt cool. Wer halt auf alte Point-and-Click-Adventure steht, sag ich mal. Ja. Aber geil. Also, ich muss sagen, weil zum Thema Grusel, wir hatten es ja vorhin, was ist für dich Horror? Bei einem Spiel, was so eine gruselige, dümme Atmosphäre, sagst das heißt, du, so eine, eine düstere Atmosphäre erzeugt, wo du nicht genau weißt, sind da jetzt Geister im Spiel oder nicht, wo das Böse sich auch nicht so offenbart, da habe ich mehr Angst oder da fühle ich mich atmosphärisch mehr abgeholt, wie bei so einem. Ja, bei so einem Gore-Spiel einfach.
1: Ja? ja, das geht mir ganz genauso. Das finde ich dann auch gar nicht gruselig. Selbst wenn es jetzt sowas ist wie Dead Space, was dann, sage ich mal, auch so eine Art Gruselfaktor hat, aber eher auf diesen, diesen Jumpscare setzt. Mhm. Aber da bin ich nicht ganz so anfällig, ich, oder, weil das ist halt einfach, ja, man hat so viel schon gesehen. Mittlerweile an Jumpscares, da weiß man schon, jetzt kommt der Jumpscare, bevor er da ist. Meistens, nicht immer. Und da finde ich dann dieses psychisch, Psychische etwas spannender.
0: Ja, kommen wir doch mal zu Dead Space. Dead Space wollte ich sowieso vorschlagen. Es ist super. ja jetzt im Game Pass als, ja, diese, diese, ist es ein Remake?
1: Das ist ein Remake vom ersten Teil. Ich habe den ersten Teil, nee, den dritten Teil habe ich zusammen mit dem Andreas durchgespielt, dem Joker. Schöne Grüße. Das war super. Der, auch wenn der nicht so beliebt ist weil das der etwas eher action-orientierte Teil ist. Ja. Den ersten habe ich noch nicht gespielt. Ich habe mir mal so ein Vergleichsvideo aber angeschaut von so Dead Space Fans und das soll sehr, sehr gut sein insgesamt, das äh, Remake. Äh, mehr oder minder, eins zu eins übernommen. Es gibt so ein paar Sachen, irgendwie diese eine Frau ist weniger hübsch, das ist ja jetzt mittlerweile manchmal so, dass es das so ein bisschen ich sag mal ähm, realitätsnäher vielleicht gestaltet wird, Weder, weniger idealisiert, außer bei den männlichen Actionhelden Und ähm, und es gibt noch so ein, eine Änderung, die fand ich eigentlich ganz, also die fand ich irgendwie spannend. Nicht gut, aber spannend. Es gab dann im im Originalspiel, wo so eine Szene, also du hattest dann keine geführten Kamerafahrten oder so. Du läufst dann lang, das triggert vielleicht irgendein Event und dann kannst du halt durch eine Scheibe gucken und siehst, wie so ein Wissenschaftler ermordet wird oder was weiß ich Genau, was. es ist eben
0: über Half-Life im Prinzip. Du steuerst genau. Third Person, kannst die Kamera aber drehen.
1: Ja, und das geht jetzt in dem Remake nicht mehr, sondern das Remake übernimmt dann und zeigt dir das in der Zwischensequenz, um sicherzustellen, dass du es siehst. Also es ist mehr, ah, das, okay. das, das zeigt aber, was jetzt die Entwickler oder nicht alle, aber ich sag mal, bei so einer großen Produktion was die dem, ähm, dem Spieler noch zutrauen, nämlich ungefähr nichts. Ähm, weil ich finde, das ist ja schade, das ist ja eigentlich cool, dass man sich da noch umgucken kann. Man konnte dann irgendwie, glaube ich, sogar einschreiten noch und dann... Bei ja, aber da muss ich
0: unterbrechen. Ich habe jetzt heute heut Mittag die ersten beiden Stunden von Dead Space gespielt und da war das nicht so. Also da war es so, wie, wie ich es kenne, dass du, dass du aus deiner Sicht eben alles siehst, rumläufst und dann auch hingucken musst.
1: Ach krass, da okay, du. dann war das vielleicht nur an einer Stelle mal. Ich glaube, wo so ein Wissenschaftler geturnt wurde, das war an so einer Stelle war das.
0: Das kann sein. Also was ich noch sagen kann, was sich geändert hat, äh, Isaac hat jetzt ein Gesicht am Anfang, also wir können den Anfang spoilern, da passiert ja nicht viel, äh, du landest quasi mit deinem kleinen Raumschiff an dem großen Raumschiff, an und du bist mit deiner Crew unterwegs und du sitzt in einem Sessel und du hast den Helm ab, weil warum sollst du auch einen Helm tragen, wenn du, wenn du in einem Raumschiff bist, was äh, Sauerstoff ja. hat.
1: Und nicht mal der Mandalorian trägt ja seinen Helm immer.
0: Ja, genau. Und äh, da hat er den Helm ab und redet auch. Also ich ich weiß gar nicht, ob er im alten äh, Dead Space überhaupt eine Stimme hatte. Also ob er überhaupt vertont war. Mhm. Das wäre was für die Fans. Erinnere ich mich echt nicht mehr, obwohl ich es gespielt habe, das erste. Und ja, er zieht den Helm erst auf, wenn er aufsteht. Hm? Hat er eine? Schreibt mal die Kommentare. Ja, könnt ihr gerne. Ne? Also ich muss ich, ehrlich sagen, ich habe es auf der PlayStation 3 damals gekauft, sogar die, äh, die UK-Version. Dazu komme ich auch noch zum Thema. Vor ja, 15 mhm. Jahren muss man Sachen noch importieren. Mhm. Und habe auch auf Steam irgendwann die Steam-Version gespielt. Ich hab's so ungefähr, ich habe es nie durchgespielt, so zur Hälfte ungefähr. Äh, aber ich weiß noch, dass die Grafik mich damals schon wirklich überrascht hat. Die war echt super. Und die Atmosphäre war der Hammer. Bei der Space können wir gerne noch ein bisschen länger reden. Und das neue Spiel, ich habe jetzt auf der Xbox nur mal die erste, ersten zwei Stunden ungefähr gespielt. Es ist grafisch, ist es super. Das sieht, das ah. also es sieht bei Gamers Global gab es einen schönen Kommentar zum Test, da stand drunter, das, jetzt sieht so aus, wie ich es noch in Erinnerung habe.
1: Geil. Das ist cool. Also und vor allem, wenn das nicht überall ist mit dieser Kameraführung, sondern vielleicht nur an dieser, ich sag mal, zentralen Storystelle, mhm. dann kann ich damit äh, leben. Dann muss ich es echt mal spielen.
0: Ja, das Problem ist halt auch, je nachdem, wie du Dead Space 3 jetzt gekannt hast, du hast ja, das Menü ist ja Teil von deinem Anzug. Also alle Menüs. Das mhm, ist klickst genial. Ja, das ist zwar genial, aber du kannst auch was verpassen. Ne? Das ist vielleicht der Grund, weil... Du guckst dir ein Menü an und drehst deine Kamera dann ist das Menü nicht mehr zu sehen. Und wenn du das halt, wenn es da eine kritische Stelle gibt, die quasi storyrelevant ist, kann ich es verstehen, dass der Entwickler sagt, jetzt muss ja. jemand gucken. Ja. Aber ich weiß es nicht, wie gesagt, soweit bin ich hier gekommen. Ich muss aber auch sagen, ich werde vielleicht auch ein bisschen älter jetzt. Äh, Dead Space hat halt safe Spots, aber was Dead Space zu anderen Spielen unterscheidet in dem äh, in der Richtung, alles im Spiel wird logisch erklärt. Du hast, äh, du bist ein Arbeiter im Prinzip, der was reparieren soll am Schiff. Im Schiff ist aber anscheinend alles kaputt gegangen, die Leute sind weg. Aber ursprünglich, ne, als das Schiff noch normal existiert hat, war es normal, dass ein Minenarbeiter alle Berichte, die er hat, in einem Foto-Objekt äh, kurz aufschreibt oder ein Foto macht. Und das sind dann, dann das Speicherstellen, an den Stellen speicherst du das Spiel. Und das ist cool gemacht, weil die Speicherspots sind, Teil der Story. Krass. Das finde ich cool, weil das, äh, ja, ich sag mal, ich find's halt immer ein bisschen seltsam, wenn du in einem Spiel nur spezielle Speicher stellen hast. Das Spiel erklärt dir nicht, warum. Ja. Ja, und an sich, äh, es ist halt die Sache, man ist halt ein bisschen verwöhnt ne, im Spiel. Ich hab's auch gemerkt. Ich hab jetzt einen Raum gehabt, da waren vier Gegner. Ich, Die ersten beiden habe ich erwischt. Als ich fertig war, am Ende vom Raum hab ich der letzte Gegner gekillt. Was ist passiert? Ich musste den Safe-Spot neu laden, musste den ganzen Raum nochmal machen. Ja. Und da Aber muss ich sagen streckt immerhin die Spielzeit. Ja, aber es war früher halt normal. Ne? Ja, also, aber heute denke ich mir dann, na gut, komm, ich kann auch was anderes spielen. Ja. Und es ist halt auch so, die Horrorspiele, die alle so Third-Person-Bisschen-Action ein haben, aber viel Horror, die haben alle ja eine sehr träge Steuerung. Und bei Left 4 Dead ist es, Quatsch, sag ich, Left 4 Dead, bei Dead Space ist es so gelöst, du trägst dir ja einen magnetischen, ja, hermisch abgeriegelten Anzug, so einen Minenschweißer-Anzug, der ist sehr schwer. Und das spürst du spürst doch beim Steuern. du läufst und er läuft wirklich sehr langsam, weil die Schuhe von dir, die sind magnetisch. Es gibt auch später Stellen im Spiel, da, kannst du, da ist die Schwerkraft ausgesetzt und du klebst aber mit deinen Stiefeln fest am Boden. Ne? Und aus dem Gut läuft der Isaac auch langsam. Das heißt, es gibt Gründe, warum er langsam ist. Dann hast du eine Taschenlampe, die ist Teil deiner Waffe. Das heißt, wenn du mit der Waffe zielst, dann leuchtest du auf die Stelle. Bedeutet auch, wenn du im Dunkel bist, musst du mit der Waffe nach vorne zielen, damit du überhaupt was siehst. Und so weiter. Also von daher, es gibt ganz viele Gründe, warum du ja, warum die Steuerung einfach so träge ist, weil das Teil der Steuerung deines Anzugs ist. Und das finde ich cool umgesetzt. ist Und das ja, ist, echt gut. ist immersiv für mich. Ja. Jetzt mache ich mal kurz einen Vergleich. Bei Resident Evil ist es genauso, aber da verstehe ich nicht, warum eine Polizistin, die gut durchtrainiert ist, warum die, ja, zwei Sekunden braucht, um ihre Waffe nach links zu zielen. Tja. Das ist dann ein bisschen arcadeiger irgendwie. Genau, das war halt früher so. Ich meine, das ist dann halt das Argument der Spieler. Aber wie gesagt, Resident Evil ist eh nicht so mein Lieblingsspiel. Da können wir später noch was drüber sagen. Aber bei Dead Space hat das für mich sehr gut gepasst. Und jetzt noch was anderes zu Dead Space, der Sound. Also, es ist da absoluter Wahnsinn. Du kommst in einen Raum rein, es ist alles immer düster. Ne? Diese Station ist ja permanent. Der Strom ist weg, das Licht ist aus. Du hast Schattenbildungen. Ne? Du hörst dann irgendein Geräusch von einem Viech. Und wenn die auf dich zurennen und du in der Action drin bist, dann kommt so eine dramatische Musik, die läuft. Und wenn die nicht da sind, die Gegner, dann hörst du auch gar nichts, dann läuft keine Musik. Ja. Es geht sogar so weit, dass du Schatten siehst, der Gegner, dass du wirklich auf deinen eigenen Schatten und denkst, oh Gott, da kommt jemand. Das ist so der Moment, wo ich mich total grusle, aber es ist ein schöner Grusel. Es macht irgendwie Spaß. Ja, Ja, das ist cool. Also von daher, ja. ich werde es wahrscheinlich weiterspielen, aber es ist ja träge und ich merke halt schon, mh, es ist ein Controllerspiel, an der Maus weiß ich nicht, ob mir das so Spaß macht mit diesem trägen Zielen.
1: Mhm. Ja. Ja. Ich habe auch noch einen Horror. Ja. Der, Eines der ersten Horrorspiele oder ein Walking Simulator ist es fast schon, nämlich Slenderman. Ich glaube, habe ich sogar mal für Gamers Global gecheckt. Kann gut ich, äh, Ewig, ja. Aber ähm, man wacht im Prinzip in, im Wald auf, in so einer Hütte und läuft dann rum und immer mal wieder taucht halt dieser Slenderman auf. Mehr oder weniger zufällig. Man läuft da rum, guckt sich um und plötzlich steht er halt da und ich, irgendwie, wenn er einen erwischt, dann ähm, war es das erstmal? Man muss neu irgendwie starten. Mhm. Ich habe es nicht durchgespielt und so. Ist, ja, ich weiß auch nicht. Es hat mich jetzt irgendwie nicht so umgehauen. Das ist für mich zu sehr Walking Simulator äh, gewesen. Äh, und irgendwie... Aber man kann sich schon so ein bisschen erschrecken und man weiß halt auch nicht so genau, was da überhaupt los ist. Und das ist so ein bisschen so ein Klassiker eigentlich. Es gibt auch eine Demo. Also ich würde... Äh, das einfach mal empfehlen, jetzt hier im Rahmen von Halloween einfach mal auszuprobieren, auch, dass man diesen Klassiker mal gespielt hat.
0: Ich dachte immer, das ist eh sowieso ein Freeware-Spiel, Slenderman. Gibt es nicht auch mehrere Teile?
1: Das weiß ich nicht. Aber ich sehe gerade... Ach nee, es ist hier eine Demo von einem neuen
0: Slenderman. Ja, aber das Ur-Slenderman Ur war, glaube ich, wirklich gratis.
1: Das war gratis sogar? Okay, mhm. das ist ja krass. Vielleicht habe ich dann die Steam-Version, als die auf Steam rauskam, gespielt oder auf Konsole. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, aber das war nicht so ganz meins. Dann,
0: äh, wenn du jetzt gerade was von Walking Simulator hast, also jetzt kann ich auch ein Spiel einwerfen. Mhm. Und zwar, was ich total genial fand, was aber sehr kurz war, auch so ein Halloween-Tipp, The Vanishing of Ethan Carter, sag dir das Spiel was?
1: Ja, ich hab's leider noch nicht gespielt, ich habe es aber auch. Das ist soll, soll glaube ich, ganz nett sein, so detektivmäßig oder so ist es ja. doch auch irgendwie.
0: Das ist, das ist wirklich ein reiner Walking Simulator, ein bisschen wie die Mist-Spiele, aber nur von der Steuerung her. Ja, du bist ein First Person, du erkundest ein Dorf und du bist quasi ein Detektiv, ne? du startest dort und du weißt überhaupt nicht, du weißt nur, es ist ein, ist ein Junge verschwunden, mehr weißt du nicht. Mhm. Es gibt auch eine Redux-Version, also das ist eine, ich glaube aber jetzt, das, was du auf Steam findest, ist die, ist die Redux-Version. Die ist mit der Unreal 4 Engine gemacht. Ich habe das durchgespielt an einem Tag. Es waren zwei, drei Stunden. Ich habe am, am Ende sogar weinen müssen. Also es, es ist Krass. eine ergreifende Story. Ja, du siehst quasi, also die Idee ist so, du siehst, du musst gewisse Dinge triggern und dann siehst du Geister, von also den Geist quasi von Leuten, die was gemacht haben. Du siehst eine Szene. Ne? Mhm. Du siehst quasi eine Szene, was da passiert ist. Also es ist ein reiner Walking Simulator. Es ist eine wunderbare Landschaft, so ein bisschen so ein Bergarbeiterdorf, so ein nenne ich es jetzt mal, so ein Holzfällerdorf. Du siehst da auch Geister so rumschweren, also so, so, so Wispkugeln quasi, ne? Wenn du dort, du triggerst quasi immer nur irgendwas und siehst dann, was da passiert ist. Und mhm. es ist wirklich tragisch, was passiert ist. Also alle Sachen, die passieren, sind auch nicht mystisch. Also da ist nichts mit Geistern und Grusel. Du siehst quasi nur, äh, wie soll ich sagen, eine Vergangenheitsform von jemandem, der da rumsteht. Mhm. Und das fand Krass. ich echt cool gemacht. Es hat auch einen Twist am Ende, der, der wirklich cool ist. Also es ist eher so ein Mystery Game, aber das ist wirklich, so ein kurzes, schönes Halloween-Spiel. Kurz, kurz heißt, wie lange so ungefähr? Zwei bis drei Stunden.
1: Oh, das ist ja was, was ich auch mal zeitlich einschieben könnte, weil ich habe halt das Problem oft, dass dann der nächste aktuelle Titel für einen Check kommt oder DLC, also für einen Artikel, mhm. Aber, abgesehen von meinen Dauerbrennern und, ähm, oder es kommt Urlaub oder Arbeit dazwischen und wenn es dann so ein langes Spiel ist, dann war es das oft.
0: Ja, das ist leider oft so. Ein Aber Spiel, über dem es übrigens
1: bei mir war, das war im Game Pass. Ich habe es dann nicht geschafft, fertig zu spielen, als, bevor es rausflog. Ich ähm, habe extra die Konsole vom Netz getrennt, hatte aber im kompletten nächsten Monat <lacht> keine Zeit. Und man kann ja einen Monat, glaube ich, trennen. Ähm, und ähm, habe es aber dann jetzt auf PC, aber da hatte ich jetzt noch keine Zeit. Und das ist Plague Tale Innocence. Das finde ich jetzt auch passt zu Horror. Das ist so eine Französin und ihr kleiner Bruder mit übernatürlichen Kräften. Die Eltern mhm. werden ermordet und gejagt und die böse Mächte übernehmen und Ratten ziehen durchs Land und was weiß ich. Also Teil 1 hat kleinere Actionelemente, elemente wie sie schleich ist ein bisschen gruselig. Es ist halt auch ein bisschen gestellt, weil man immer überall genau die passenden Gegenstände findet oder so, um dann durch halt, äh, die Ratten irgendwie so einen Gang sich frei zu machen mit Licht. Also mhm. ist schon so ein bisschen künstlich, sage ich jetzt zwar. Also es kommt auch rüber. Also ich habe es auf französisch gespielt, das ist nämlich äh, original vertont sozusagen. Also französische Entwickler auch. Spielt auch in Frankreich, total genial.
0: Hat auch Nachfolger gekriegt, ne? Genau, genau. Was ich schön fand, du hast einen Charakter gespielt, der nicht viel kann. Ich meine, du kannst ja. später mehr, ich habe auch nur den Anfang gespielt, aber ich finde es immer erfrischend, wenn du mal wirklich einen Mensch spielst, sage ich mal, der auch gegen eine, gegen eine bewaffnete, einen bewaffneten Soldaten mit Schwert keine Chance hat.
1: Ja, aber das hast du dann später nämlich schon. Du hast dann nämlich eine Schleuder, ja, klar. Und dann musst du quasi dessen Rüstung kaputt äh, schleudern, mit zielen und dann, äh, bis der Helm ab ist und dann gibt es eins auf dem D so ungefähr. Also da kann die sich dann schon relativ gut wehren, aber du kannst dich nicht durchschnetzeln, sondern das sind so ausgewählte, mhm. ich sag mal, Zwischenkämpfe, ähm, die man da bestreitet. Also das ist wirklich cool. Man hat den kleinen Bruder immer in der Hand. Ähm,
0: den muss man auch irgendwo durchboxieren, ne? Da musst du irgendwo hinlaufen, da kann genau. er irgendwo durchkrabbeln, weil er kleiner ist. So nicht. dann macht
1: er die Tür auf und so. Also und es ist auch wirklich, ähm, vom Pacing her hat mir das gut gefallen. Also das würde ich, ist jetzt nicht so, ist schon ein Horror, Horror so ein bisschen, aber ja, das ist gut.
0: Jetzt fallen mir durch du hast mir jetzt den Ball zugespielt, jetzt fallen mir noch zwei Spiele ein. Mhm. Willst du zuerst ein kurzes und ruhiges Spiel oder ein langes und actionreiches Spiel?
1: Dann nehmen wir jetzt zum Kontrast die
0: Action. Genau, das kennt eigentlich jeder und du kennst es auch. Last of Us, Teil 1. Es ist auch ein bisschen wie das, was du erzählt hast. Du, hast, du spielst mhm. Joel, du hast Eddie dabei. Ellie muss äh, überall hinlaufen, du musst auch ständig mit auf eine Leiter hochboxieren. Ich glaube, bei der Remastered-Version gibt es jetzt weniger Leitern zum Hochklettern. Da hat sich ja vor allem der Alex mal ziemlich drüber aufgeregt. Ja, äh, bei Last was haben wir schon viel geredet, glaube ich. Das kennt doch jeder, Was ist einfach ein Horrorspiel, was man hier werden muss, wenn man es im Horror ist. Ja,
1: sieht. wo jetzt ja auch eine Serie erschienen ist. Mhm. Und ein kontroverser zweiter Teil, ein Teilen-kontroverser
0: zweiter Teil. Ich würde gern, würd das gerne hier ausklammern, Benny, weil ich will über die Serie unbedingt noch mit einem reden, der sie gesehen hat von euch. Ja, und ich nee, können
1: wir ausklammern. Ich habe die Serie nämlich auch noch nicht geguckt. Ich okay. habe den zweiten Teil nicht gespielt. Ähm, mit, ähm, und ich habe äh, den ersten Teil seit vielen Jahren als Remastered für die PS4 rumliegen, eingeschweißt. Genau, weil Leider. das ist das
0: Problem bei dem Spiel zum Verständnis. Es gibt einmal Last of Us für die PS3. Da gibt es Last of Us Remastered für die PS4, was optisch bedeutend schlechter aussieht als Last of Us 2 von der Grafik her. Und jetzt gibt's nochmal eine Art Remake. Und das hat, glaube ich, schon den Grund, weil die Serie ja rauskam, dass sie gesagt haben, okay, A, wir brauchen ein Remake für die PS5, mhm. das optisch genauso gut aussieht wie Teil 2, B, wir brauchen eine PC-Version. Und die ja. PC-Version und das Remake kamen zeitgleich mit der Serie raus. Und es sieht optisch schon ziemlich geil aus, sag ich mal, und es ist auch wirklich, äh, denke ich, gut umgesetzt. Die Frage ist halt für mich, das wäre meine Frage an die, die es gespielt haben, gibt's diese Leitern noch? Weil so Info an dich, also ob du das mitgekriegt hast, du musst Ellie ständig irgendwo In der Serie gibt's eine Anspielung drauf, natürlich. ne? Du, da ist irgendwas, wo du nicht hinkommst, Ellie krettert hoch und wirft dir eine Leiter runter. Da kletterst du hoch. Mhm. Oder du hast ein Brett, zum Beispiel. Es gibt eine Szene im Spiel, da ist es wird überflutet. Ellie kann nicht schwimmen. Ja, Das heißt, du musst ein Brett holen, ähnlich wie bei Titanic. Du schiebst das Brett rüber, Ellie legt dich drauf, du schwimmst mit Ellie auf dem Brett irgendwo hin. Und das Ganze ist mit Horrorelementen total gut garniert. Da jagen dich Gegner. Oder es gibt äh, die Clicker bei Last of Us. Die Klicker können nicht sehen, aber hören. Das heißt, die hören jedes Geräusch. Das heißt, du musst leise schleichen. Du kannst an denen vorbeischleichen. Wenn sie dich einmal bemerken, bist du sofort tot. Hast also von so den einen
1: bei Last, bei bei ähm, Left 4 Dead auch. So einen, der dich sieht, aber hört.
0: Genau, so einen gibt's auch. Ja. ja. Also es ist schon Last of Us war von den. Ich fand diese Kämpfe und dieser diese. Ich sag mal Levels. Diese ja die Levels mit den Zombies drin oder ja gut, zwei keine Zombies, Zombies bei Last of Us. Ja. Äh, fand, also was so so erklären. Es gibt quasi pilzverseuchte Menschen, die im ersten Stadium wie Zombies sind, die einfach willenlos auf dich draufrennen. Und es gibt aber auch noch die weiterentwickelten pilzverseuchten äh, Wesen, die sind die Klicker und die sehen nichts mehr, sind aber mega stark. Ja, also, du hast gar keine Chance gegen die, du musst die wirklich, wirklich platt machen mit einem, mit einem Messer zum Beispiel in den Kopf. Das geht, das hört sich doch ziemlich krass an, ist auch krass. Er ist auch krass von der Gewalterstellung her. Und du äh, kannst sie aber auch komplett umschleichen, wenn du willst. Oder, das ist auch cool, du nimmst irgendeinen Stein oder eine Flasche, wirfst sie in die Ecke, die rennen dahin, weil sie es hören, und dann kannst du dann woanders hinlaufen. Hm. Also hat auch Stealth-Elemente drin.
1: Ja, das ist für mich natürlich eher nicht so gut. Aber ja, Du machst nicht so
0: Schleichspiele. Ich schleiche nur einen taktischen militär an. Ja, nicht. genau. Ja, aber sonst nicht. Aber was ich bei was noch mal ansprechen will, der Kai und ich, also hört euch gerne den Nanocast an, den der Kai und ich über Teil 1 gemacht haben, haben wir auch gespoilert. Es gibt ja auch genug Abschnitte, wo du gegen Menschen kämpfen musst. Und ich finde, Last of Us stellt dieses Grauen, was Menschen sich antun, in so einer Extremsituation total krass dar. Auch der Teil 2 Teil macht noch eine Stippe drüber. Nicht nur in der Story, sondern auch die Art, wie du quasi Leute dann killst, diese finishing Moves, ah ja, Die sind krass. so krass gezeigt auch. Weil auch wieder hier die Story ist einfach nur, der Mensch ist das Menschen Wolf. Ja? Also der Mensch ist eigentlich ein schlimmerer Feind als diese ganzen äh, Clicker-Zombies, die es da gibt.
1: Da müsste man eigentlich auch mal This War of Mine noch mal kurz reinwerfen. Also mhm. das Spiel zu einem Krieg. Und man ist so überlebende Zivilisten und ähm, äh, muss heu andere Häuser aber auch überfallen eventuell, um zu überleben. Lässt man Leute rein oder nicht? Brauchen die wirklich oh, Hilfe, ja. Wollen die einen ausrauben und so? gibt auch ein paar DLCs. Also nur kurz eingeworfen. Es hat mit Horror nichts zu tun, außer dass der Krieg natürlich Horror ist. Und das wird da eigentlich ganz äh, bedrückend auch rübergebracht. Es ist im Kern natürlich dann noch so ein bisschen so eine Art Aufbauspiel, wo man dann so ein bisschen eine Bildorder braucht um sein Versteck zum Laufen zu bringen, dass man da eine Überlebenschance überhaupt hat. Aber was sich da so entwickelt, finde ich eigentlich schon ganz cool. Also sehr empfehlenswert.
0: Zumal das auch von Leuten sind, die wirklich auch mit Kriegsopfern sag ich mal, auch ja. gesprochen haben. Also viele Storys, die da entstehen, sind wirklich auch passiert.
1: Ja, genau. Richtig krasser Scheiß,
0: ja. Ja, schon bitter. Ne? Also da haben wir mal, den echten Horror, der ist immer schlimmer als der ausgedachte Horror. Ja, genau.
1: Das kommt da echt gut rüber.
0: Kommen wir noch zu was Lockerem, zu meinem äh, weiteren Spiel, das ich aber auch schon in unserem äh, Jubiläumspodcast erwähnt habe, und zwar Firewatch. Der Titel sagt dir wahrscheinlich was.
1: Ja, das ist doch dieser super berühmte Walking-Simulator. Hm? Ich denke da immer an die Feuerwehr. Hat es damit was zu tun? Äh,
0: quasi, du bist ein Park Ranger. Du sitzt auf so einem, äh, ja, auf so einem Jägersitz, nenne ich es mal, nur größer, ne, mit, mit, mit Treppe außenrum. Und du hast eigentlich einen gemütlichen Job, aber du bist dafür da, zu gucken, ob irgendwo auf dem, im Reservaten Brand ist, damit du diesen Brand eben meldest. Und du triffst relativ früh zwei, ich glaube es sind zwei Frauen. Es ist lange dass ich gespielt habe. Es ist auch ein sehr kurzes Spiel. Hier steht 3,5 Stunden habe ich aus dem gebraucht zum Durchspielen. Und du triffst die, erzählst kurz mit denen und dann bist du, sind die wieder weg und die melden sich aber nicht mehr bei dir. Und Jetzt hast du natürlich Angst. Die äh, sind quasi irgendwo verschwunden oder die wollen ein Feuer legen oder aber es sind irgendwelche Verbrecher oder ist es ist sogar was Mysteriöses, weißt du nicht. Und warum? Und du hast das ganze Wanderer? Spiel.
1: Hm? Warum soll, warum können es nicht einfach Wanderer sein?
0: Ich will das nicht spoilern, weil die Story so. echt schön ist und die geht okay. sehr kurz. Krass. Und das, das Interessante ist, du hast einen Grund, warum du diesen Job angenommen hast. Es gab ein Erlebnis in deiner Vergangenheit, das dazu geführt hat. Und du hast die ganze Zeit Kontakt per Walkie-Talkie mit einer Mitarbeiterin und da wird auch so geflirtet und so dabei. Ach krass.
1: jetzt ne? gedacht, wegen Burnout als Banker oder so.
0: Ja, nee, wie gesagt, ich will jetzt nicht, also nicht spoilern, rate, ich warum nicht er... Gespielt, deswegen ist
1: jetzt äh, kein Spoiler gewesen. Ich
0: ja, <lacht> nee, also, wie gesagt, du hast auch eine Karte, ne, eine Landkarte und Kompass. Du musst quasi immer, du musst im Prinzip, es ist ein reiner walking du musst von A nach B laufen, musst irgendwas finden und musst, äh, dein Ziel ist es rauszufinden, was mit den, was mit den Leuten da passiert ist. Und das Ende ist schön. Es hat mir wirklich gut gefallen. Es ist wirklich sowas, wo so ein bisschen lockere Kost ist. Aber es ist eine sehr atmosphärische Sache. Es hat jetzt auch eher so eine, ja, so eine Comic-Grafik, sage ich mal, so ein Cell-Shading-Look. Aber es ist wirklich ein nettes Spiel und es hat so ein bisschen Mystery-Vibes. Also, warum nicht? Das wäre was. Für so einen verreckenden Sonntagnachmittag das ist es was Schönes. Cool. Also bevor wir jetzt noch ganz viele Sachen auflisten, ich würde mal gerne jetzt noch ein paar Dinge aufziehen, die ich nicht so mag in Horrorspielen.
1: Ja, aber ich muss ein ganz tolles Spiel noch nennen. Gerne. Und das ist The Medium. Das habe ich im Game Pass gespielt. Ist nicht mehr drin. Ich habe das dann sogar die ganze Nacht lang noch durchgespielt, bevor es rausgeflogen ist. Da wusste ich nämlich diesen Trick noch nicht. Mit dem Trennen. Ich war völlig übermüdet am nächsten Tag. Ähm, man spielt so ein Mädel und ähm, das spielt im, im postkommunistischen äh, Polen, war das, glaube ich. Und mhm. ähm, man ist irgendwie die Tochter von einem, ich glaube, Bestattungsunternehmer war das.
0: Ja, den Anfang habe ich ja. gespielt. Das
1: weiß ich und äh, man muss dann äh, halt was rausfinden und so und fährt dann, zu, fährt dann zu so einem, ich sag mal, ehemaligen so einem Hotel, was auch wohl für die Arbeiterschaft und so war und versucht dann da halt ein gewisses Rätsel zu lösen. Und da gibt es auch zahlreiche Mystery-Elemente, kleinere Rätsel. Und die Story selbst ist auch ziemlich krass, die sich äh, über die... Man kriegt dann halt immer mal, man lernt dann auch so ein kleines Kind, sage ich mal in Anführungsstrichen kennen, also den Geist. Das ist jetzt nur ein mhm. Minispoiler das ist schon ganz früh. Also keine Sorge. Äh, ich habe ja gesagt, übernatürlich auch ein bisschen. Und ähm, entfalt, dann entfaltet sich so die Geschichte und man lernt immer mehr über diese schrecklichen... Ereignisse, die dort in dem Hotel stattgefunden haben. Mhm. Und man ist damit aber auch selber verknüpft. Und es gibt auch so Elemente, wo du richtig so krass gejagt wirst, wo du dann sich so verstecken musst, so ein bisschen und so. Ähm, es gibt Puzzle-Elemente, rätsel Adventure-Rätsel-Elemente, ähm, ein richtig krasses Ende. Also ich fand das super. Es ist eines der wenigen Spiele, die ich durchgespielt habe. Das sagt ja schon einiges über dieses Spiel. Also ähm, das würde ich äh, jetzt sehr noch mal in die Empfehlungsliste packen. Und dann äh, kannst du jetzt mit dem doppelten Horror kommen. Die Horrorspiele, die Horror waren.
0: Ja, die Horrorspiele, die mir auch irgendwie nicht so gefallen, aber so also, über ein Spiel reden wir gleich länger. Also, ich möchte jetzt mal kurz was zu The Evil Within sagen. Und zwar den ersten Teil. Der war, wurde ja so gefeiert als neues Resident Evil, weil der auch, glaube ich, die ehemalige, Da müsste der Flo jetzt hier sein. Der Flo ist ein Resident Evil-Experte. Und an sich fand ich die Idee total cool. Du bist ein Polizist, der in ein Haus reingeht und ich glaube nur Verbrecher jagen will, aber dann irgendwas ist mit so einer Gedankenmaschine. Also ich vermute mal, dass der das alles sich nur einbildet am Ende des Spiels, weiß ich nicht. Und es ist so Oldschool-Horror, der auch geil gemacht ist. So das Problem ist, es ist eine sehr schwammige Steuerung. Du hast ganz wenig Munition. Ist auch dieser Klassiker, den man auch bei Last of Us hat. Du, du bringst jemanden um, der mit Maschinengewehr auf dich ballert und alles, was du findest, sind drei Kugeln. Ja, mehr hat er nicht dabei. Und du musst auch fallen und alles Möglichen ausweichen. Wenn du, in eine, wenn du in eine Falle reintrittst, verlierst du Lebenspunkte und so weiter. Und du musst, ja, du hast auch das Problem, dass du nicht unbedingt speichern kannst. Und Krass. Ja. Da kam ich irgendwann in so einem Bossfight und hatte das Problem, dass ich, keine Ahnung, 10 Schuss hatte in meiner Pistole, drei Schuss in meiner Shotgun und eine Dynamitstange hatte ich dabei. Und das war so ein äh, Texas Chainsaw Massaker Leatherface Mensch damit der Motorsäger auf mich losgerannt ist. Und alle Sachen, die ich hatte, haben mir nicht geholfen, den zu besiegen. Und das Spiel hat aber keine Speicherslots. Also es hat nur den letzten Autosave immer, wie ein Konsolenspiel gehabt. Und das hat mich halt deswegen verärgert, weil ich mir dachte, ich kann diesen Gegner jetzt nur schaffen, indem ich ein neues Spiel starte oder das Kapitel von vorne beginne. Oh. Und das hat mich halt total gebrochen. Ich habe dann versucht halt, also er war in so einer Scheune. Ich habe gedacht, okay, wenn ich die Scheune nicht trigger dann kann ich ja vorher noch Sachen einsammeln. Und ja, es gab dann fünf, sechs normale, also das war so ein bisschen, bring die normalen Gegner halt mit dem Messer oben, damit du denen ihre Sachen sammeln kannst, ja, Sparmunition, aber es gibt Fans dieses Spiels, ich glaube, der zweite Teil ist auch bei weitem besser, der ist auch so ein bisschen Open-World-mäßig, ne, die Atmosphäre war auch der Hammer von dem Spiel, aber ich habe an dieser Stelle einfach abgebrochen, weil ich mir dachte, wer programmiert denn so eine Stelle? Also wer... Boah, das ist ja echt bitter. Ja. War schade, weil ich, hab, wie gesagt, ich hätte dem Spiel gerne noch eine Chance gegeben, aber es ist auch, und da muss ich auch sagen, das sind auch so Spiele wie Outlast, ist ja auch noch so eine Reihe, die du vielleicht kennst, äh, wo mir ganz oft von Spiel Outlast total geil Was mich an den Spielen stört, ist, du hast schon gesagt, da kommt jetzt ein Jumpscare oder ein starker Gegner. Eventuell kann ich mich auch gar nicht wehren wie bei Outlast, ich kann gar nicht kämpfen. Ja? Mhm. Bei Nebelwildern äh, kann ich kämpfen, aber das Problem ist für mich, ich erschrecke mich, es ist ein krasser Moment, aber dann werde ich gekillt und dann kommt die Stelle wieder und ich werde wieder gekillt und dann kommt die Stelle wieder, ich werde ja. nochmal gekillt. Beim dritten Mal denke ich mir, ja, ich muss jetzt ja nur vorbeikommen, dann geht's weiter. Und dann schaffe ich es aber nicht, weil da so eine blöde Stelle ist. Oder aber ich. Keine Ahnung, muss halt zehnmal die Stelle spielen. Einfach nur, weil das Spiel mir die Steuerung so schwer macht oder die, den Charakter so schwammig steuern lässt, dass ich halt einfach eine schwere Stelle habe, weil der Entwickler möchte, dass es schwer ist. Und Das finde ich bei manchen Horrorspielen einfach so kurz.
1: Ja, krass. Mir ging das mal übrigens ähnlich in Call of Duty vor Jahren. Ich glaube, auf der Xbox 360 habe ich das mal gespielt, den, die K ähm, Kampagne. Mhm. Und dann war so noch ein Level, das musste mir nochmal so eine Stellung halten, bis wir evakuiert werden. Ich hatte aber fast keine Munition mehr. Und da, direkt davor war der Autosave und das war halt unschaffbar. Dann habe ich es auch nicht weitergespielt und ich wollte halt den Schwierigkeitsgrad nicht senken. Ähm, ja, genau. Weil das war auf hart, habe ich gespielt. Keine Ahnung, also nicht auf mittel, sondern etwas schwerer, weil das war sonst zu leicht. Aber halt ohne Munition war es halt dann auch schlecht. Aber ich kann keinen Schwierigkeitsgrad senken in einem Spiel.
0: Das geht einfach nicht. Mach ja, das nicht. nervt dann einfach nur. Ne? Also es ja, befüllt sich auch irgendwie so in seiner Ehre dann so ein bisschen. Ja,
1: dann breche ich es lieber. Habe ich es vielmals versucht. Ich hätte es bestimmt irgendwann mal geschafft, aber das
0: war mir dann halt auch zu dämlich. Jetzt Wenn, wenn man jetzt Auto mal vergleich zu den Dark...
1: Ja, und ja, ich weiß auch nicht.
0: Nee, weil wenn man mal vergleich zu so den Dark Souls-Spielen nimmt oder, oder jetzt Elden Ring, ja. die ja auch teilweise schwer sind, man ärgert sich oft, aber das sind immer Spiele, wo man dann auch merkt, okay, wenn ich so und so mache, geht's.
1: Ja, und du hast halt immer dieses Risiko, dabei, dass was schief geht und das finde ich halt geil, weil wenn du jetzt zum Beispiel freies Speichern hast oder ganz viele quick -Saves oder mhm. oder alle drei Minuten zehn Autosaves, die dann durchrollen oder so, dann hast du nicht dieses Gefühl, bei, also ich habe dann beim Spielen nicht das Gefühl, es geht hier auch um was und dann spiele ja. spiel ich ganz anders und ich mag ja diesen Nervenkitzel auch so bei den ganzen Strategie-Paradox-Spielen oder so, spiele ja. halt immer äh, Iron Man und wenn es halt schief geht, dann geht es halt schief, ja, dann habe ich das gelernt Spiel halt nochmal, aber dass ich dann da rumlade oder so, das geht halt gar nicht.
0: Mag ich nicht. Nee, ich habe auch am Ende noch ein Spiel als Beispiel, wo, wo laden auch nicht so sinnvoll ist. Aber ich gebe dir da recht. Und wie gesagt, ihr könnt es mal mit Souls vergleichen oder Paradox spielen oder auch anderen Spielen. Wenn ein Horrorspiel dadurch schwer ist oder dadurch gruselig ist, dass ich die Stelle immer wieder spielen muss und eigentlich, eigentlich gar keine andere Chance habe, als gerade auszulaufen, dann finde ich es nicht gut. Und ja. das Outlast war für mich auch so eine Stelle. Da kam irgendein Monster. Also ich laufe gerade aus, die Wand bricht auf, ein Monster hüpft raus und bringt mich um. Okay. Mhm. Ich, es startet neu, ich laufe einen Schritt nach links, Monster fällt auf den Boden, ich laufe vorbei und denk so, ha, ja, kenne ich schon, ne? Und das kann es irgendwie auch nicht sein. Ja, das stimmt. Und bei einem Souls, da geht's um was. Und bei einem Souls kriege ich auf die Mütze, weil ich halt die Situation nicht gescheit gemacht habe. Und bei dem Spiel weiß ich, ich soll ja beim ersten Mal draufgehen, ja. Für die Erschreckung ja. einfach nur. Ja. Kommen wir mal zu dem Gamers Global-Spiel äh, des Jahrhunderts. I Alien Isolation, hast du das gespielt?
1: Bis jetzt leider nicht. Äh, Gar nicht? Ich habe es aber gekauft für die PS4. Es ist eingeschweißt und man sollte es, glaube ich, auf der PS4 spielen, hat der Andreas mir den Tipp gegeben, weil dann äh, auch Sachen aus dem Lautsprecher vom Controller kommen. Ah, okay. Oder PS5. Da ist ja so einen Lautsprecher drin.
0: Habe ich noch nie ausprobiert. Also ich, für mich ist das auch eher ein PC-Spiel, weil es First Person ist.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber man kämpft ja nicht so wirklich, nur so ein bisschen, glaube ich. Ah,
0: doch. Ja. Also ich hab's. Ich kann es mal gucken. Sechs Stunden habe ich es gespielt, laut Steam. Immerhin. Äh, wenn du den ersten, also sollst du das Spiel spielen, guck vorher noch mal den ersten Alien-Film. Hm? Das Spiel. Das kann ich gerne machen. Ja, also, äh, wer es nicht weiß, zwischen Alien 1 und Alien 2, vergehen ja hunderte von Jahren, weil es ein Zeitsprung drin ist. Weil Ripley ja in einem Kälteschlaf ist und äh, das Alien Isolation spielt, spielt direkt nach dem ersten Alien-Film und du spielst Tochter von Ripley und du sollst quasi rausfinden, was ist mit Ripley passiert und angeblich hat man auf einer Raumstation von ihr irgendwas gefunden. Und dann gehst du dahin und das Spiel sieht optisch, also wenn du dir mal Screenshots anschaust, dieses Spiel sieht genauso aus wie der Film und das muss man erstmal schaffen. Also ja. diese ganzen Computer und so, ist es genial.
1: Ja, das ist ja cool.
0: Also auch diese Oldschool, ne, also die. Ja, heute lacht man drüber wahrscheinlich. Deswegen, ich bin interessiert, was ein, ein 15-Jähriger jetzt von so einem Spiel hätte oder von so einem Film. Diese Röhrenfernseher, ne, diese, die, ja, sowas wie Pong früher aussah, so, so Monitor haben die ja und alles. Du hast auch so eine Art, wir hatten es vorhin von Dead Space mit Speichern. Du hast eine Speicherkarte, die du irgendwo durchziehen musst, dann speichert das Spiel. Und das, äh, klickt immer so dreimal, ne, und erst danach kannst du speichern. Und du hast aber in dem Spiel nicht nur das Alien als Gegner, sondern auch so Androiden, wie der, ähm, Bishop zum Beispiel war in dem Film. Und dadurch hast du auch noch eine Gefahr. Das heißt, du kämpfst durchaus gegen Androiden, du schleichst viel und du hast auch das Alien als Gegner. Bei dem Spiel bin ich halt hin und her gerissen. Ich glaube, ich spiele es irgendwann. Da hatte ich auch das Problem, was du jetzt hattest mit äh, Call of Duty. Ich habe das Spiel auf Hard gespielt und wollte unbedingt das so spielen, dass ich niemanden umbringe. Weil es gibt ein Achievement dafür. Ach geil. Ja, und dann kam halt mein Problem mit den Androiden. Also, du hast Androiden, die quasi gegen dich arbeiten. Du musst. Es ist auch ja toll gemacht. Am Anfang reden die ganze Mal mit dir, irgendwann merkst du, okay, irgendwas stimmt nicht, und dann wollen sie dich umbringen. Dann musst du dich verstecken. Du musst ganz oft Dinge finden, aber auch wieder hier hat mich dieses Speichern äh, die Nerven gekostet. Es gibt eine Stelle, du kommst in einen Raum und dann sollst du eine Codekarte finden, die ist in einer von zehn Zellen, das sind mehrere Zellen. Und dein Charakter weiß nicht, in welcher Zelle liegt dieser, diese Codekarte. Was musst du machen? Du musst in einen Raum gehen, wo eine Karte ist von allen Zellen. Dann guckst du die Karte an und dann sagt die Ripley, ah, ich muss in Zelle 5 oder so, ne irgendeine Nummer. Und dann hörst du aber äh, ein Geräusch und dann fällt Alien aus dem Lüftungsschacht raus. Und da weißt du, oh, das Alien ist da. Ne? Dann musst du dich quasi so gut verstecken und musst schleichen, dass es Alien nicht kriegt. Du musst diese Codecard finden.
1: Krass.
0: Ja, das Problem ist aber, wenn es Alien nicht findet, tötet sich. Dann musst du wieder von vorne anfangen. Aber Ripley weiß ja beim neuen Start eben nicht, wo das Ding ist. Du weißt es als Spieler. Du kannst aber nicht einfach in Zelle 5 laufen und die Codecard holen. Oh nein, nein, du musst wieder zu dieser Karte gehen, wieder die Cutscene angucken. Und dann sagt Ripley, ah, ich muss in Zelle 5. Und dann kommt wieder das Alien. Ja, oh. Und das. Ich habe zwei Stunden an dieser Stelle rumgeeiert, bis ich aber diese Code-Karte hatte. Überspringen. Du kannst es nicht überspringen. Ach, je. Yeah. Okay. Und das hat mich genervt. Und auch wieder das, auch wieder so ein Ding. Und was mich aber zum Abbruch des Spiels gebracht hat, und da müsste ich es vielleicht mal auf leichter stellen, man kann auch, glaube ich, mittlerweile, das Alien hat eine eigene Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Es gibt da so eine neue Einstellung bei Alien Isolation. Was ich ein bisschen dumm fand, das wurde ja von Jörg Lange auch im Test kritisiert, das Alien hat, hat keine gute KI, sondern das, die KI des Aliens besteht daraus, dass es eigentlich mehrere Aliens sind. Ja, es
1: spawnt einfach irgendwo dann sozusagen, ja auch irgendwie, oder irgendwas ist da doch.
0: Genau, nicht nur das, ja. sondern es gibt anscheinend mehrere gespawnte Aliens. Das Spiel suggeriert ja was es wäre nur eins. Ja. Aber ich habe eine Stelle gehabt, das war direkt danach. Ich hatte einen Flammenwerfer, das Alien rennt auf mich zu, ich haue einen Flammenwerfer drauf, das Alien verbrennt und rennt in die Ecke und, und zieht sich zurück. Ich laufe drei Meter weiter und aus der Lüftungsschacht, aus dem Decke kommt es raus und springt mich an, ich bin tot.
1: Ja, das ist ja natürlich ein bisschen dämlich.
0: Also, es war mir, mir im Moment klar, okay, das ist ein anderes Alien jetzt. Und das Spiel sagt dann aber, nee, das ist nur eins. Und die KI ist quasi so gebaut, die kann ja auch gar nicht anders funktionieren, dass es mehrere Aliens sein müssen. Aber das Spiel hat mir mehrfach gezeigt, das ist nicht nur ein Alien. Ja. Das krass. hat mich immersionsmäßig so gebrochen, dass das Spiel gesagt, nee, das, also, nee, will ich nicht mehr weiterspielen. Obwohl das grafisch und so von der, von dem Setting und so, es ist geil gemacht. Schade, ne? Aber trotzdem atmosphärisch ein tolles Spiel. Wenn man damit leben kann mit dieser falschen Immersion, wenn man auch mit den Speicherpunkten leben kann, dann ist es wirklich ein tolles Spiel.
1: Das muss ich also wirklich irgendwann mal spielen.
0: Es gibt eben so ein DLC, äh, der heißt ähm, Crew Expendable. Da spielst du tatsächlich nochmal die alte Crew aus dem ersten Alien. Ach krass, das ist ja nett. Ich habe auch noch ein Spiel,
1: das mir aber auch nicht so gut gefallen hat. Ich habe es auch noch nicht durchgespielt, ich werde es aber noch beenden. Mhm. Ich würde das mal unter Horror zählen oder Psycho-Horror, weil man ist irgendwie auch tot oder so. Und man will seinen Bruder retten. Äh, und es geht um Hellblade. Das ah. ist ja mit einer deutschen Schauspielerin auch, die auch dann Hellblade 2 gemacht hat. Das ist aber noch nicht erschienen, Hellblade 2. Wurde von Microsoft auch gekauft mittlerweile. Und ähm, erst mal der Anfang, naja, man paddelt halt zu so einer Insel, das fand ich schon etwas langsam. Und es ist eigentlich ganz düster und man muss auch mal kämpfen. Das Kämpfen wird einem aber nicht erklärt. Ähm... Und man das sind so Dark Souls-mäßige Zwischenbosskämpfe sage ich mal. Und das Problem dabei ist, dass, äh, wenn man getötet wird, dann geht es zwar weiter, aber der Arm wird quasi dunkler und irgendwann kann halt Game Over sein. Aber du kriegst halt nicht mal gesagt, wie man kämpft. Das fand ich etwas unglücklich. Mhm. Oder ich habe es übersehen, ich will es nicht ausschließen. Und man muss dann immer mal wieder am Level, an den Abschnitten des Level-Endes muss man immer noch was aktivieren. Und dann brennt plötzlich irgendwie alles, alles brennt ab man muss dann schnell zum Ausgang rennen oder auch noch mal ein bisschen kämpfen und ähm, das fand ich halt auch ähm, nicht ganz so optimal, weil man den Weg nicht zwingend kennt. Also da muss man einmal, kann es mal ein Trial and Error dazwischen sein, weil das ist auch auf Zeit im Prinzip. Und, aber das sorgt auch für Druck, das geht also eigentlich. Wenn man da jetzt überall safe durchkäme, wäre es wahrscheinlich auch blöd, weil sonst diese ganze Armmechanik wäre ja sonst auch für ein also wäre ja auch egal. Und äh, was mich aber gestört hat, es gibt so Runensteine, die man findet. Und das ist ein echt total düsteres Thema mit so Schizophrenie und was weiß ich was alles und Tod. Mhm.
0: Und ja, dann, das behandelt ja auch mehrere psychische Krankheiten. Genau, genau.
1: Und ähm, dann äh, findet man aber so Runensteine, die im Prinzip diese Geschichte noch so ein bisschen erzählen, wie so erzählende Runensteine. Die sind, glaube ich, auch vertont gewesen. Mhm. Und da sind aber manchmal so, meiner Meinung nach, völlig deplatzierte Witze eingebaut und das hat dann diese dichte Atmosphäre, die das beim Spielen eigentlich hat, ähm, völlig absurd ähm, durchbrochen, meiner Meinung nach. Das hat mir gar nicht gefallen. Ich habe es dann irgendwann noch nicht mehr weitergespielt, das dauert aber wohl auch nicht lange, fünf bis acht Stunden. Ich bin da jetzt schon gegen Ende, aber irgendwie muss ich mich da mal aufraffen, da kam Urlaub dazwischen, aber ich muss mich mal aufraffen, das durchzuspielen noch, damit ich es halt sagen kann, auch ich habe es durchgespielt und ähm, das story ende interessiert mich dann halt schon auch noch.
0: Es ist auch ein Spiel, wo empfohlen, wird man so Kopfhörer tragen, wegen diesen ganzen Stimmen, ne?
1: Ja, das habe ich nicht, aber ich spiele mit 5.1 Sound auf der mhm. Konsole und das ist dann auch gut, weil dann, das kommt dann auch von hinten und so.
0: Also auf jeden Fall finde ich ein mutiges Spiel, was ja. ich auch noch spielen will, weil einfach es immer was anderes. Ist auch ganz
1: hübsch. Ähm, es heißt immer, es ist ja. so hübsch, aber so hübsch ist es mittlerweile nicht mehr. Aber es ist schon. Ähm, also, at atmosphärisch, sagen wir so.
0: Der Trailer zum zweiten Teil sah auch echt super aus von der Grafik her. Und ich ja. finde, wie gesagt, es muss ja nicht. Erst, dummerweise kam es ja zeitgleich zu Horizon Zero Dawn aus und leider haben die beiden Damen auch ein bisschen Ähnlichkeit. Deswegen war es für mich immer nicht klar, ja. was ist was, ne? Geil, ja. <lacht> Horizon Zero Dawn ist jetzt gar kein Horror. Du hast mich gerade aber, ich möchte noch ein Spiel einwerfen, da können wir vielleicht auch ein bisschen die, ja ich sag mal den Sprung zu den filmischer erzählten Spielen machen. Mhm. Die David Cage Spiele sagen dir vielleicht auch was: Beyond Two Souls oder jetzt auch Detroit. Mhm.
1: Ja, äh, oder auch Fahrenheit.
0: Genau, hast du Fahrenheit gespielt? Fahrenheit
1: habe ich sogar durchgespielt. Ich auch. Ja, das war geil. Also ähm, man war ja im Prinzip so eine Art ähm, Cop, sage ich jetzt mal, oder Kommissar, äh, sehr düster, so noirmäßig. Und ich glaube, das Kind ist doch tot, das eigene oder so.
0: Äh, ganz kurz, du bist, also erstens mal verwechselst du, glaube ich, gerade was. hast Meinst du Heavy Rain? Nein. Du meinst Fahrenheit, ne? Weil Fahrenheit bist du eben kein Cop, sondern du bist einfach nur ein, ein normaler Bürger, du spielst aber zeitgleich auch noch eine Polizistin und Ach, noch einen stimmt. dritten Charakter.
1: Stimmt, bei Fahrenheit genau, und man wird des Mordes verdächtigt ja. und flieht dann aus seiner Wohnung, so rum war das.
0: Ich will ganz kurz mal den Anfang ja. erzählen, weil ich das so genial fand, du kommst, du bist in, in, in einem Diner, gehst auf Toilette und da steht ein Mann und der sagt, bitte nicht. Da gibt's einen Cut und dann ist der tot und du hast das Messer in der Hand. Und dann sagst du, oh Gott, wo soll ich das Messer verstecken? Und dann äh, ja. klickst du auf Messer verstecken, dann gibt's wieder ein Blackout und danach bist du bei der Polizistin, die reinkommt und den sucht, dich sucht und danach musst du als Polizistin das Messer finden, aber du weißt ja nicht, wo der andere Charakter es hingesteckt hat, ja? Mhm. Und das Spiel wechselt gekonnt immer im richtigen Moment die Position, damit du nicht weißt, was was ist.
1: Ja, richtig cool. Ähm, ich sag mal, das Spiel, ich, ich warne, wenn man das jetzt aus Begeisterung spielt, das sollte man ruhig machen, aber nach hinten raus. Also, ganz katastrophal, eines der Spiele, das in den Top Ten schlechtesten Enden wahrscheinlich ganz vorne ja. mit dabei ist, ähm, weil diese, ja, ich sa mehr sage ich mal nicht, aber das ist jetzt so, hier, so die Vorwarnung, äh, gutes Spiel, hinten raus Vollkatastrophe
0: aber, bis dahin aber gut. Ja, mit Geld hat später dann ein äh, bisschen besser nachgedacht. Ja. Äh, ich möchte mal eine Szene nochmal rausnehmen, es ist ein kleiner Spoiler, aber ich denke, das ist okay. Spoiler jetzt nicht die Story, du, also wenn du die Polizistin spielst, musst du einen äh, Verbrecher verhören, der in der äh, Nervenheilanstalt ist. Mhm. Und das fand so ich Hannibal eine geile Szene. So ein
1: bisschen.
0: Genau, aber was ich genial fand, du begleitest, du läufst quasi mit ihr. Und ich weiß gar nicht, ob du dich steuerst oder nicht. Es kann auch sein, dass du unter der Kamera folgst. Du läufst mit dem Wärter da und der erzählt dir, ihr erzählst mit dem Wärter. Und du läufst zu dieser Zelle und es dauert ziemlich lang. Und dann bist du bei dem lecter artigen Typ, du interviewst den und dann im Moment geht der Strom aus. Und die brechen alle aus. Und dann musst du plötzlich bei der Dun völliger Dunkelheit den Weg zurückfinden. Und dann kriegst du als Spieler gesagt, ja, hast du nicht aufgepasst. <lacht> der Wien Weg war ja, ja Bewährter, ne? Ja. Und das klar. sowas hast du heute kaum noch in Spielen. Das fand ich ja, genial. Das ist schon
1: cool. Gibt halt auch Quicktime-Events, ja, Cage typisch, typisch ja. sage ich jetzt mal. Äh, Fahren Heavy Rain habe ich dann noch gespielt, auf der Playstation 3 war das, glaube ich. Mhm. Bin mir aber nicht sicher, ob ich es damals durchgespielt habe. Vielleicht nicht. Ähm, das wurde mir vielleicht auch zu doof. Da spielt man da auch man da zwei oder drei verschiedene Leute auch.
0: Drei. Ja. ja. Also bei Heavy Rain muss ich mal eine ganz, eine ganz kleine Anekdote erzählen. Bei Heavy Rain hat ja der Mörder immer diese Origami, oder Origami, wie heißt das? Origami. Ja,
1: Origami Killer oder so war das doch. Genau, Origami,
0: Origami Killer. Und das Schöne war, damals hat es ja noch lange gedauert, gut, heute auch noch, bis ein Spiel installiert ist. Du legst dieses Spiel ein und in der Box vom Spiel ist ein Origami drin. Und während das Spiel installiert, ist eine Anleitung, wie du das falten sollst. Und wenn du lang genug faltest, ist das Spiel installiert. Geil. Das ist cool, ne? Dann hast du dieses Origami dabei und dann ging das los. Und, dies, und auch geil, die Demo von Heavy Rain, die spielte zeitlich vorher. Du spielst die Polizistin oder Reporterin was glaube ich. Ja, genau, du spielst eine Reporterin, du spielst einen äh, FBI, so ein bisschen äh, Scott Mulder-mäßigen Ermittler und du spielst einen anderen Charakter, wenn ich jetzt nicht verwechselt. Die Spiele sind alle ein bisschen ähnlich. Und diese Reporterin, mit der hast du die Demo gespielt, und da gab es acht Enden oder so, dieser Demo, und das war auch cool, ne? Also. Es gibt auch immer noch
1: eine Demo, und kostet gerade das Spiel bei Steam, kann, kann man das auch kaufen. Ah. Äh, von Heavy Rain von 2020, das ist quasi sozusagen wahrscheinlich
0: die Portierung. Ja, so ein remastered der quasi.
1: PlayStation-Version. Für 7,96 Euro.
0: Also ich persönlich fand das Spiel schön. Es, es zieht sich ein bisschen. Es ist halt was auch cooles. Du hast, äh, wenn du den Controller gedrückt hältst, kannst du die Gedanken von einem Charakter immer. Also wie gesagt, ich fand die der ja Catch Spiele alle ganz cool. Auch wenn sie nicht jedermanns Sache sind. Du hältst diese Schultertasten gedrückt und dann kannst du Gedanken dir anhören von den Charakteren, die du gerade steuerst. Krass. So, und sowas hast du. Also so so. Es hat eigentlich nur Kojima noch diese Details. Er hat auch nicht viele Spiele gemacht. Der mit Catch gibt euch vier oder fünf von ihm. Ja. Hast du die Droid gespielt, das Neueste?
1: Ähm, nee, noch nicht. Das ist ja mit diesem Android, Android glaube ich. Ja, gell? Mit mehreren Androiden. Ja, Das habe ich leider noch nicht gespielt. Muss ich irgendwann mal spielen. Aber das gab es ja dann, glaube ich, nur für die PlayStation 4 oder 5.
0: Ja, gibt es auch auf Steam. Also ist mittlerweile ja. alles auf.
1: Ja, kostet aber gerade 40
0: Euro. Da. Ja, also die, und ich glaube, das war es auch so ziemlich. Also er macht ja nicht viele Spiele. Wenn man die öfter spielt, werden sie auch bekloppt. Also an sich, er hat mal selbst gesagt über seine Spiele, man soll sie nur einmal spielen. Man soll auf ja. keinen Fall nochmal ein anderes Ende machen. Wobei ich es zumindest bei Heavy Rain cool fand, da, wenn du das Spiel durchspielst, ist das Menü wie ein DVD-Menü. Du kannst jedes Kapitel einzeln anwählen, jede Szene. Du kannst dann auch auswählen, nicht speichern, dass du die Szene quasi anders mhm. ach, enden ach, lassen kannst. das ist
1: kannst.
0: ja cool. Ja, ja und
1: ähm, Detroit Become Human hat bei Gamers Global eine 9,5 bekommen von 10.
0: Das ist ja krass. Ja,
1: aber mit dem Warnhinweis kann Spuren
0: von Gameplay enthalten. Ja, es ist Aber schon... trotzdem gut. Ich fand, äh, ich mag ja so Science-Fiction, ist immer ein bisschen weg ja. von Horror, wo beide auch Horror-Elemente sind. Ich mag ja so Science-Fiction-Dystopien, die eintreten können. Und das ist ein Spiel, was in der nahen Zukunft spielt, wo eben Androiden einfach Diener Diener oder Arbeiter von Menschen sind und die dann irgendwann ja. auch sich das nicht mehr gefallen lassen. Ja. So ein bisschen wie der Film I, Robot, nur ein bisschen mit, äh, ja, ich sag mal, mehr menschenähnlichen Androiden. Mhm. Ja, cool. Jetzt haben wir fast alles durch. Ich würde gerne noch eine Reihe würde ich gerne noch erwähnen, die ich ja. sowohl gut als auch schlecht fand. Das ist die Dark Pictures Anthology. Sagt ihr das was?
1: Ja, ich würde vermuten, dass ich davon auch was hab. Aber ich habe davon noch keinen einzigen Teil gespielt, ähm, leider. Aber wel, wer sind denn da nochmal die Entwickler? Nee, Dark Supermassive Games. Also das erste ja. Spiel ist
0: Man of Medan. Das sagt ihr vielleicht was? Und das zweite ja. Little Hope.
1: Ja. Alles nur vom Namen, leider. Ähm ja, aber dann sag mal, warum ich das äh, vielleicht mehr kennen müsste, sollte als nur vom Namen Ja.
0: Also ich finde, das sind Spiele, die man mit Leuten spielen kann, die keine Spiele spielen, wenn wir es mal so ausdrücken. dürfen. Es ist fast ein Film, du hast im Prinzip, es ist wie in einem guten Horrorfilm, du hast sechs Charaktere oder so und du weißt nicht, ob die alle überleben bis zum Schluss. Und es gibt immer eine andere Story, ich kann auch gerne mal ein Beispiel nennen, aber für die Rahmenbedingungen. Du kannst am Anfang entweder sagen, du spielst das Spiel alleine. Dann steuerst du ganz normal die Charaktere. Oder du sagst einfach, wir machen einen Videoabend. Das gibt so einen Modus. Dann kannst du auswählen, wie viele Leute spielen mit und wer steuert welchen Charakter. Du kannst, glaube ich, sogar die Namen eintippen von den Leuten, die mitspielen. Und sobald ein, also es ist immer so, du steuerst einen Charakter, dann passiert irgendwas und übernimmst du die Kontrolle auf einen anderen Charakter. Und je nachdem, wer dann quasi da auf der Couch sitzt, der kann dann die Charakter steuern. Und jetzt ist es so, das erste, nur als Beispiel, das erste Spiel, Men of Medan, da bist du so eine Jugendgruppe, das ist der eine mit seinem Bruder und die Freundin und die, der andere hat natürlich keine Freundin und die streiten sich dann ein bisschen. Die sind da unterwegs auf dem Boot und werden dann von Piraten, also von modernen Piraten angegriffen und bedroht und treffen dann zufällig auf ein Kreuzer aus dem Zweiten Weltkrieg, der plötzlich dasteht und aus dem Nebel raustaucht und stranden an diesem, also sowohl die äh, Piraten als auch die Jugendlichen verschlägt dann auf dieses große Schiff. Die kleinen Schiffe gehen natürlich kaputt, ne, wie das immer so ist in Horrorfilmen. Und dann müssen die sich da irgendwie einen Weg durch diesen alten Kreuzer bahnen und dann sehen sie natürlich an Bord auch die zweite Weltkriegsleute, die da plötzlich noch leben. Ja, Ach, also krass, die, sind noch, ja. Die, die sind noch da. Ja? Und natürlich gibt es dann plötzlich ganz viele Horrorsachen und Jumpscares und plötzlich wird jemand zu einem Geist und du weißt nicht mehr, was ist echt und was ist nicht echt. Bin ich jetzt im zweiten Weltkrieg oder bin ich noch in meiner Zeit? Und das ist total cool. Und wenn du bei Quicktime-Events Fehler machst, sterben Charaktere. Und das ist so oh. dieser, dieser Twist in dem Spiel. Das finde ich ja ganz cool. Genau, es kann sein, dass keiner überlebt, es kann auch sein, dass so ein paar überleben und es gibt manches Sequenzen, dass du mehr Chancen, manche hast du weniger Chancen.
1: Mhm.
0: Und das ist ja. immens halt cool, wenn du jetzt zusammen zu zweit oder zu dritt auf der Couch sitzt, weil dann ist natürlich immer wieder jeder, der sein Charakter überlebt und ja. du guckst ja quasi als Nichtspieler den Film. Ja? Und ja. das ist gemacht wie ein guter Horrorfilm, geht so um die acht Stunden ein Spiel.
1: Und man wechselt sich dann ab mit dem Controller ja. oder? Ach. Das ist ja echt
0: äh, sehr spannend. Dark Picture heißt das, ja? Ja, das sind mehrere Spiele, also Dark Pictures Anthology und das erste habe ich alleine gespielt, noch of Medan, muss sagen, alleine huckt es einen nicht so, weil du bist ja dann ja. als Spieler so drin, so zweit, ist es aber oft so, dass derjenige, der nicht iscapt, hat, hat sich eher erschreckt, wie derjenige, der steuert. Ach, krass. Und <lacht> das ist so ganz, oft, dass Story. jemand, wie bei einem Horrorabend, einfach mal erschreckt oder, oh Gott, oh Gott, und da, guck mal, da hinten, ah, da hinten, und also du hast zum Beispiel eine Szene beim zweiten Spiel, The Hope, da geht es so ein bisschen um Hexenverbrennung, so diese Zeit, auch da wieder, das sind Charaktere aus der Gegenwart, die irgendwie in die Zeit rutschen aus der Hexenverbrennung mhm. und da ist so ein kleiner Junge, der im Hintergrund mal, also Kinder finde ich sowieso ganz gruselig bei Horrorfilmen immer mhm. und das sieht dann, der in den nicht, spielt eher mal ein Detail, als der, der spielt, ja.
1: Ja, das ist ja echt krass und ich sehe hier, es gibt vier Teile bis jetzt und wenn man alle kauft, kosten sie derzeit 50 Euro. Ja.
0: Wenn man in den ersten
1: reinschnuppern will, 10 Euro und wenn man nur wirklich nur schnuppern will, gibt es auch eine Demo.
0: Genau, und also ich habe die ersten beiden durchgespielt, das zweite fand ich persönlich besser als das erste, das mhm. Little Hope. Mhm. Es gibt auch immer ein schön, also es gibt immer ein sehr gutes Ende. Also das Ende hat mir bisher immer gefallen. Ich muss sagen, das erste hat mir allein, das zweite war zu zweit eigentlich schöner. Es also ist immer schöner, wenn jemand dabei ist wenn er darüber reden kann. Das Ganze ist in der Rahmenhandlung, da ist so ein Kurator. Der steht und so also du kommst quasi als Spieler in, ein, in eine Bibliothek rein und er erzählt dir die Geschichte. Ah ja. Und er, also es gibt auch, wie bei DVDs, so Kapitel, wo er dann quasi zu dir sagt, na, gefällt dir bisher? <lacht> ne? und, also er redet auch mit dir, ja.
1: Ja, und der erste Teil hat aber auch schon Koop, sehe ich.
0: Ja, genau, du, genau es gibt auch einen Online-Koop. Du kannst auch jetzt sagen, wir spielen das online. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde also das ein bisschen auf doof. Auf der weil dann, ist schon besser. Ja, du hast auch, wie wir beide jetzt, ein Headset auf, da guckst du nicht das Spiel so richtig zu. Genau. Auf der Couch ist es schön. Aber das ist auch, wenn jetzt in Halloween Filmabend gemacht wird, kann man auch mal stattdessen so ein Spiel spielen.
1: Ja, stimmt. Und wenn man abwechselnd spielt, so wie früher bei Super Mario, ist das cool, weil der, der gerade nicht dran ist, kann essen und trinken.
0: Richtig, genau. Ja. Das, ist echt und das so. passt ja auch. Ja, genau. Oder, ah, pass auf, jetzt bist du dran. Ne? Und Manchmal ja. sind ja auch die Charaktere alle im gleichen Raum, aber, aber der, der,
1: der steuert, fertig halt die
0: ja, schnell zack, ah, ich bin dran. Ja. Es, es macht schon Spaß. Und klar, ist also der vollständig gehaltene also Nummer. Das dritte Spiel, House of Ash, will ich jetzt demnächst spielen. Das ist, hast du den Film Descent gesehen, wo die in der Höhle das sind? Ein fantastischer Film, habe ich schon zweimal bestimmt geguckt. Genau, und der, der dritte ist eine Anspielung auf Descent. Und zwar, da spielst du auch Soldaten, die in so eine ägyptische Höhle reinkommen, wo auch Mumien rumlaufen. Ach, und so. krass. Soldaten? Und das vierte das ist, gut. das Devil in Me ist, ist quasi Plevage Project. So habe ich es jetzt mal gelesen von dem. Ach, krass. Da rennen die auch mit so einer Kamera rum und so, aber ach, keine Ahnung. Also, weiß ja. ich, es ist halt schon Horror, man muss schon Horror-affin sein. Aber es ist, also es ist was, was Spaß macht. Es sind auch teilweise echte Schauspieler gewesen, zum Beispiel der, der auch bei Quantum Break den Hauptcharakter gespielt hat.
1: Mhm.
0: Der Bobby von, äh, von X-Men, der spielt krass. die Hauptrolle beim ersten. Oh. Krass. Also man kennt die Gesichter, wenn man sie sieht. Ja, also das sind so die, die Empfehlungen, die ich habe in dem filmischen Bereich. Ansonsten hast du noch eine Empfehlung. Nee, ich bin eigentlich durch.
1: Ich hatte jetzt eh schon mehr mir zusammengestellt im Vorfeld, als ich dachte, dass ich überhaupt drauf komme. Da bin ich auch glücklich drum. Ähm, und habe jetzt von dir noch was mitgenommen, vor allem dieses Dark Pictures. Das äh, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, vielleicht habe ich es bei Humble
0: Bundle irgendwo noch drin stecken oder so. Das wäre schon mal gut. Muss ich mal... ich glaube im aktuellen Humble... Wie heißt es? Choice. Oder wie heißt der? Choice, Choice ist, glaube ich, das neueste drin, Devil in Me.
1: Ach krass, okay, dann würde ich das diesen Monat sogar nicht canceln.
0: Ah, was? genau, da ist auch noch ein anderes Spiel, The, The Quarry heißt das, das ist auch so ähnlich. Und es gab auch mal für die PlayStation 4 Until Dawn, das war auch, das ist, glaube ich, sogar das ursprüngliche Spiel dieser mal. Ah ja, Until Dawn sagt mir auch was. Genau, das ist halt viel längere Spielzeit.
1: Ja, und The Quarry ist jetzt drin, The Quarry Deluxe Edition.
0: Das und ist ein ähnliches Spiel, geht, glaube ich, insgesamt länger, ist auch ein Vollpreisspiel. Die äh, Dark picture Spiele sind meistens ein bisschen günstiger. Mhm. Es gibt Leute, die finden es blöd. Es gibt Leute, die finden es gut. Ich denke, man spielt es halt einmal durch. Es ist ein langer Film. Es ist ein Horrorfilm. Ja. Ja. Ich finde es schön, dass es so Spiele gibt. Ja,
1: super. Ja, es ist doch einiges, was es gibt. Ja. Überrascht mich jetzt positiv.
0: Ja. Ich denke, haben wir das mal Horror-Genre. Natürlich gibt es noch einige Spiele, die immer so Horror-Elemente drin haben. Ich glaube, da haben wir, kennen wir ganz viele wie Darkest Dungeon oder die Batman Arkham Spiele. Ja.
1: Und äh, bestimmt gibt es auch noch Spiele, die totale Horror sind, die wir jetzt aber gar nicht behandelt haben. Richtig. Weil wir kennen ja auch nicht alle. Und das ist jetzt nur mal so unser Eindruck, wo wir halt auch was zu sagen können oder empfehlen können oder auch mal eine Warnung oder Teilwarnung aussprechen können.
0: Ich habe noch einen ganz kleinen Tipp zum Abschluss. Ja. Vampire Survivors, ein Arcade-Spiel, ein sehr günstiges Spiel, wo man nur eine Hand braucht. <lacht> ja, das ist praktisch. Es ist, es ist so lustig. Es kostet, glaube ich, um die 5 Euro. Es gibt es auf der Switch, auf dem PC und auf der Xbox aktuell. Ich glaube, es ist sogar im Game Pass drin. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es ist im Game Pass, ja. Also der äh, unser äh, Kollege der Maverick spielt das sehr gerne. Ich muss sagen, ich habe es auch schon, also auf jeder Konsole, jetzt schon wie die 10 Stunden gespielt. Mhm. Man schaltet Sachen frei, man ist schnell, bei ein paar Treffern ist man weg. Man kann relativ schnell sehr mächtig werden. Es ist, es ist eigentlich so ein, so ein Kaffeepausenspiel, aber es macht unheimlich viel Spaß. Ja. Overwhelmingly positive. Hat schon über 200.000 Reviews. Krass. Es ist der Wahnsinn. Also, das Spiel macht ein Haupt. Es ist, hat Horror-Thema, also, es ist aber eher lustig. Es ist ein, ein lustiges Spiel. Ja. Ich find's toll. Also, Vampire Survivors, wer das mal spielen will, her damit. Also, ja. das zock ich später noch eine Runde, bevor ich schlafen gehe. Geht sogar Koop? Genau, mittlerweile, seit der Switch-Version ja. kommt, bis zu ja, zweit mindestens, vielleicht sogar zu viert. Ja.
1: Oh. Sehr schön. Ja. Hau doch mal einen Horrorfilm rauskommen? wir haben jetzt hier Horror oder einen Film.
0: Ein Horrorfilm. Soll ich einen Horrorfilm raushauen, den ich dieses Jahr gesehen habe?
1: Ja, aber den man jetzt gucken sollte, weil
0: der gut ist. Ich fand ihn gut, ich weiß aber nicht, ob du den gucken kannst, weil er im Kino gelaufen ist.
1: Ja, aber. Hm. Ja.
0: Du willst eine Empfehlung haben, die du jetzt gucken kannst? Ja, genau. Also ich habe jetzt im Kino den Film Talk to Me gesehen, den fand ich sehr gut. Okay. Australischer Mystery-Film, ist aber aktuell nicht anzuschauen. Oh, das gibt noch Kinos, die zeigen ihn gerade, weil Halloween Ach, ist. Das ist ja cool, Talk to Me. Ich sag trotzdem kurz was dazu. Also, ich, Was ich mir noch gerne angucken würde, wäre jetzt Evil Dead Rise, der muss ja auch gut sein. Den würde ich mir vielleicht mal noch leihen oder so. Aber vielleicht was zu Talk to Me minimalistische Story, ein Mädchen hat seine Mutter verloren und glaubt ihrem Vater auch nicht, wie sie gestorben ist, also das ist so der Hintergrund und trifft dann zwei da bekloppte Jugendliche, die so eine Party machen mit einer so einer Gipshand
1: mhm.
0: und du musst quasi die Hand anfassen, du musst glaube ich vorher was trinken oder so, keine Ahnung und dann kannst du mit einem random Toten sprechen, also dann geht ein Toter in dich rein und die anderen können mit dem sprechen, deswegen talk to me, ja. Und sobald die irgendwas machen, kommst du wieder raus. Du darfst aber nur so und so viele Minuten, darf der Tote in dir drin sein, sonst passiert irgendwas Schlimmes. Genau, es sind 90 Sekunden, steht hier. Also wenn du so länger als 90 Sekunden hier drin bleiben, kann es sein, dass sie drin bleiben. Ja? Und das ist so die, die Prämisse des Films, mehr will ich auch nicht verraten. Und sie hofft natürlich, wenn sie oft genug diese, diese Hand anfasst, dass sie irgendwann eine geistige Mutter trifft.
1: Mhm. Das, das ist
0: wirklich ein Horrorfilm, der mich ein bisschen geschockt hat, wo ich Angst bekommen habe, der aber gleichzeitig auch Spannend genug war, dass ich ihn weiter gucken wollte. Ich bin damals sehr spontan ins Kino. Ich auch super, dass es einen Film, der geht 95 Minuten, also keine drei Stunden. Ja. Kann man gucken. Toller Film, hat auch hat auch äh, gute Kritiken bekommen.
1: Ja. Ja, und äh, mein Tipp ist, ein Klassiker, den, einer der letzten Horrorfilme, die ich geguckt habe, war Halloween. Ähm, passt ja auch zu Halloween.
0: Welcher? Das original?
1: Ja, das original. Ähm, ich glaube, der war bei Prime oder so. Mhm. Und ähm, es ist einfach mal ganz schön zu sehen, wie anders Filme damals gemacht wurden. Das Pacing ist unglaublich langsam. Ähm, die Brutalität ist trotzdem relativ hoch, äh, stellenweise. Und ähm, Kameraführung, alles komplett anders als äh, der Standardfilm heutzutage. Und allein deshalb lohnt sich zu gucken, dazu der ikonische Soundtrack. Ähm, ich habe es mit der nicht von meiner Freundin geguckt, die ist also noch... Ähm, nicht so alt, sage ich jetzt mal so, und äh, konnte das natürlich unter Aufsicht trotzdem schon, durfte sie das gucken, mütterlicherseits auch, mhm. und ähm, der hat das auch gut gefallen, also ähm, die mag aber auch Horrorfilme, insofern, ähm, das würde, wäre mein Tipp für Halloween, Halloween zu gucken.
0: Aber da kann ich den Tipp noch erweitern, guckt am besten keine weitere Fortsetzung davon. Ja, wahrscheinlich besser nicht. Alle furchtbar, die, letzte, also die Trilogie, die jetzt vor kurzem kam, die erzählt nur die, den ersten Teil weiter, die war ganz okay. Aber alles von Halloween 2 bis Halloween H2O und was noch kam, ist halt alles oh nicht mehr das...
1: ist nicht mehr der Real Deal.
0: Nee. Aber wenn wir noch dabei sind, ne, diese ganzen Klassiker sind, also Nightmare on Elm Street ist ein toller Film, ja. Freitag der 13. Diese äh, typischen, ja, diese typischen Halloween-Figuren, äh, die es auch gibt. ne, die der, Und dieses
1: Jahr im Kino war doch Smile oder so, das will ich eigentlich noch gerne gucken.
0: Ja, das war, glaube ich, sogar der zweite Teil schon, Smile 2. Ja, das
1: muss ich mal gucken, weil alles mit so Clowns-Gesichtern, Grinsen und Puppen und so, das ist immer schon mal per se gruselig.
0: Oder S natürlich.
1: Ja, S ist geil. Oder, wie heißt das, The Ring.
0: The Ring, ja, also das sind jetzt die okay. Klassiker. Was ich noch vor Jahren, da war ich in New York in Urlaub sogar, The Conjuring hatte ich gesehen, hat ja mittlerweile noch etliche Das Klassiker. ist fantastisch, ja, das ist richtig gut. Auch ein Film, wo zwar Geister dabei waren, wo aber auch die Story nicht unbedingt war: alle Geister sind böse, sondern man muss den Geistern helfen, dann verschwinden sie.
1: Ja, ja. und dann gibt es auch noch so ein, ist auch ein Conjuring-Film, ein Conjuring wo so ein junges Ehepaar dann noch so Mehl verstreut und so, und dann aber, hm, das reicht, in ein Haus neu eingezogen sind, da weiß ich nicht mehr. ist auch ein Conjuring-Teil, war ich glaube schon. Vier es gibt, oder vier glaube
0: ich, mehrere Conjurings, da gibt es noch diese Annabelle und diese The Nun, das ist ja auch alles Teil von diesem ja. Conjuring-Kosmos.
1: Ja, da kann man eigentlich echt alles gucken, glaube ich.
0: Und Serie natürlich Stranger Things.
1: Ja, zumindest die ersten Staffeln lohnen ja. sich. Baut ja ein bisschen ab, finde ich leider.
0: Die letzte habe ich noch nicht gesehen. Ja. Was? Nein. Okay. Ich muss an meinen Kumpel Kevin, falls er zuhört. Wenn du mal wieder vorbei gehust, guck mal weiter.
1: Ja. ja, sehr gut. Ja, am besten fand ich die erste Staffel. Da war es da noch ein bisschen gruseliger ist, auch. Weil man nicht so genau weiß, was da los ist.
0: Ja, also Stranger Things fand ich auch von der ganzen äh, Atmosphäre, toll, diesen 80er-Style und ja, auch diese geil. ganzen Anspielungen.
1: Ja, Da kann man jetzt auch Kingdom 80s spielen. Ähm, das ist von diesen, dieser Kingdom-Reihe, dieser ähm, Aufbauspiel in der Seitenperspektive, 2D-Perspektive von der ah. Seite mit der indirekten Steuerung. Ähm, da gibt es ja auch so eine Wikinger-Version noch und so weiter. Und, äh, und Kingdom 80s ist im Prinzip so eine Hommage an die 80er mit entsprechenden Arcades und man ist da so mit seiner Crew auf dann unterwegs und kein König, kommt da aus dem Sommercamp und muss halt dann da das Dorf retten, so ungefähr. Das cool. schaue ich mir jetzt noch an. Ja. Da gibt es auch ein eine Demo. Das für Gamers Global auch. Ah okay. Ja, und der Alex hat es auch schon durchgespielt, der fand
0: es auch gut. Ich kenne nur Kingdom to Crowns und Kingdom Classic. Ne? Das so ja,
1: so. genau, das gehört dazu. Und dann gibt es noch Valhalla oder so ähnlich.
0: Da gibt es Tausende, ach Gott. Ja. Also
1: das gut. ist super. Auch für Steam Deck.
0: Genau, weil Steam Deck ist auch, äh, auch so eine Sache, wo man sich gruseln kann, weil ich finde, äh, jetzt ich abschließend, sowas wie äh, Dark Pictures und so, oder von mir aus noch Dead Space, ist an der Konsole am Fernsehen gruselig, aber es gibt Sachen, die sind auf dem Steam Deck oder am PC einfach gruseliger, weil man einfach näher am, am Bildschirm sitzt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Einfach so mit Kopfhörer am besten. Also ich finde gerade sowas wie, keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal das Evil Within, auch wenn es jetzt nicht so geil war bei dieser Stelle, ich habe mich am PC schon ziemlich gegruselt, am Fernsehen ist ich einfach zu weit weg, da denke ich mir, jo, was soll denn das? Ja, das stimmt.
1: Ja, und jetzt ist der Nanocast schon ganz schön ein Megacast geworden.
0: Also machen ganz am Schluss. Ich denke, Wir haben ja. hoffentlich genug Halloween-Tipps rausgegeben, auch viel spontane Dinge, denke ich. Und vielleicht irgendwann noch ein Halloween-Film und Serien-Podcast, aber das ist an dieser Stelle besser nicht.
1: Genau. Und dann schreibt mir in die Kommentare, was sind eure Halloween-Spiele, was ist euer Horror, welche Spiele findet ihr gut oder schlecht oder auch Filme. Ähm, da sind da vielleicht noch ein paar tolle Tipps dabei.
0: Ja, gerne. In diesem Sinne, danke, Ben. Ich hoffe, deine Frage ist jetzt beantwortet. Ne? Ja, genau. Jetzt weiß ich, was ich spiele. Dieses Dark-Picture-Zeug,
1: das äh, spiele ich mal mit meiner Freundin. Die wird sich freuen. Die mag Horror nicht so sehr. Die gruselt sich. Aber äh, das ist ja dann eine Chance.
0: Genau. Von daher immer neue Leute gewinnen für das schönste Hobby, das wir da haben. Genau. Und jetzt trinken wir unser Bier noch leer und dann machen wir Feierabend.
1: So schaut's aus. Dann schönen Feierabend und aufs nächste Bier geht's weiter. So ist es. Bis dann. Tschüss. Ciao.